0: você está entrando na área de transferência, esse é o do º episódio aqui do podcast que tem o patrocínio de Pillow, Linode e Escritório Virtual nos Estados Unidos, como sempre estou aqui, eu, Guilherme Rambo e os meus amigos Coca, Bruno e Marcos, tudo bom pessoal? Olá, Oi, beleza?
1: É. Excelente! Tudo bem, tudo Melísio.
0: bem! Quero já, desde já, agradecer aí os nossos apoiadores. Lá na apoia.se barra área de transferência no picpay.me barra área de transferência. E lembrar também que esse é mais um episódio que está indo ao ar pela Gigahertz. Aê! Aê! Já estamos aí. aí totalmente dentro da Gigahertz. E, e, e a princípio está tudo dando certo, por enquanto. Agora, está <risos> tudo dando certo... é em grande parte por causa da minha programação, né? Não <risos> querendo aqui me gabar, né? Mas dá trabalho, né? Esse negócio de programação aí às vezes você, Nossa, você quebra a cabeça um pouco. E eu sei que tem <risos> alguém aqui entre nós que está que explorando um pouco mais essa área. Já tinha tentado um pouquinho antes e agora entrou de vez no negócio. Então eu quero saber, Bruno... Como está sendo Oi. a sua experiência como Bruno
2: Programador? Cara, é uma parada muito legal, assim, né? Porque foi o que você falou. Eu tinha tentado antes, brincando com Swift Playgrounds mesmo. E aí, enfim, a vida me fez parar. Só que, cara... É um lance que, pelo menos a parte de raciocínio lógico, etc., que eu gosto muito e que eu tava sentindo um pouco de falta disso na minha vida. E parando pra brincar de novo, eu peguei o Swift Playgrounds do zero de novo, comecei a mexer nele de novo tal. Você, né? O Rambo tinha me mandado o link também do, do 100 Dias de Swift lá, que já tá na, na minha próxima coisa pra começar na semana que vem. É, tipo, é um bagulho muito legal, mas é, é praticamente você ter que aprender uma língua nova. Né? Porque você tem que entender como que a, as frases são construídas, como que o raciocínio da parada é feito. né E eu até tuitei, eu, eu, tô, eu tô tweetando lá no, no, no Twitter é, sobre isso. Ah, vá. Né? E, é, e, é e é muito engraçado. Pelo menos você porque, não tá exemplo, tweetando no Instagram, no Instagram. né? Daí... <risos> poderia, porque eu tô tão doido essa semana que poderia estar acontecendo isso. E não faltam tweets no Instagram, né? Digamos... <risos> é, ver, é. é verdade, né, é verdade Mas é muito engraçado, porque foi o que eu comentei hoje assim, Hoje, no dia, quarta-feira, no dia da gravação, né é, Eu fiquei ontem três horas pra tentar resolver um problema E eu resolvi o problema Fazendo, enfim Fazendo uns códigos que eu achava que era Mas eu resolvi de uma forma que Além de eu não estar não tá satisfatório, eu não entendi o que eu fiz eu, só, eu fui escrevendo ali E foi chegando no resultado E beleza, seja, eu passei a fase você
0: já é um programador <risos> Ah, pô, isso aqui tá... Tem duas coisas na programação. Uma é, isso aqui não tá funcionando, eu
2: não sei porquê. A outra é, isso aqui tá funcionando e eu não sei porquê. <risos> então, mas isso, esse do lance de estar funcionando e eu não sei porquê, me tira do sério, assim. Eu preciso entender o que tá acontecendo. Tanto que foi essa, essa brincadeira. Eu tava brincando com, com condição, né? Com while, com if, etc. E eu não entendia o porquê que a minha condição de while no Swift não parava. E aí eu falei, bom, eu acho que eu tô numa fase aqui do... do puzzle que eu ainda não tenho tipo a função stop, sabe? Que vai mandar parar <risos> o meu while, tá ligado? Falei, acho que é isso. Só que aí eu passei da fase mandando, vou resumir bastante assim, né? É, eu tinha que fazer o bichinho andar, pegar gemas e pular, acender a, as plataformas lá. Só que toda vez que eu executava o código pra acontecer, ele mudava a fase aleatoriamente. Então eu tinha que fazer um código que funcionasse pra qualquer situação. Eu resolvi a primeira vez fazendo um loop for de pro cara fazer, andar 17 vezes, que era o máximo da fase. Então se a fase fosse grande, ele parava onde eu queria. Se a fase fosse pequena, ele fazia tudo e ficava rodando até acabar o loop for, né? <risos> e eu falei, mano, isso não é interessante. Tipo, eu resolvi o problema, mas não é da forma que eu acho que tem que ser, né? Já pode trabalhar eu fui... no...
3: pra programar o aplicativo do rap. <risos>
2: E aí eu entendi, cara, que tipo... Eu entendi como que escreve a, a, o, o código. Como que cada coisa funciona. Porque aí tem uma opção lá no Safety Playgrounds de você testar o código passo a passo, devagar. Que chama. Então ele vai bem devagarzinho, mostrando cada etapa e o que into? o bonequinho tá fazendo e <risos> tal. E aí eu faço... É, isso... Yeah. Break points. Aí, ó, eles estão ensinando você a, a
0: debugar as paradas. Isso é debugar. Você sempre quis saber que saber o que maravilha. é debugar,
2: tá aí, ó. <risos> Debuguei sem saber. E aí, tipo... <risos> Eu, eu, ele foi me mostrando e aí eu entendi que quando eu ponho uma condição, ele vai testar aquela condição até aquela condição ser verdadeira, até aquela condição ser falsa. Ela vai executar aquela condição de UI até ela ser falsa. Quando ela for falsa, ele vai seguir o código. Aí quando eu entendi isso, eu falei, olha mano, então tá aqui os meus... Que eles falam a primeira coisa que eles falam lá é que o trabalho do programador é você resolver, pegar um problema e quebrar em várias etapas e resolver no pro, pequenos probleminhas, né? eu falei, olha, mano, agora tá fazendo sentido. Agora eu entendi o que tá cada. onde colocar cada coisa. Porque, pra mim, pelo menos, tanto no Excel quanto em qualquer outro lugar que eu ia brincar disso, a dificuldade tava em entender como escrever o código. Né? O que, que cada. Tipo, por mais que eu soubesse fórmula, por mais que eu soubesse alguma coisa, eu tava assim, tipo, ah, beleza, eu sei a fórmula, eu sei qual que é a minha lógica na minha cabeça, mas eu não sei é, colocar isso escrito naquela linguagem pra que o programa entenda, né? E aí, quando eu entendi isso, cara, o mundo mudou, assim, eu... aí eu fiz videozinho pra falar, olha, eu tava. Falando fazendo assim, agora eu fiz assim, <risos> que, tipo, eu fiquei realmente maravilhado, tá ligado? E tá sendo muito legal, né? Eu ainda não sei, e eu acho que eu vou aprender isso quando eu começar a ver o link que o Ramo me mandou do 100 dias de Swift lá, mas eu ainda não sei, né, é, como que do zero eu vou fazer alguma coisa, né? Porque ainda tipo, lá eu tenho um puzzle, eu tenho que, pass eu tenho que passar uma fase, né? Eu tenho um problema, e não um problema eu tenho que resolver. Então uhum. eu, eu tô curioso pra chegar no momento em que eu vou ter uma coisa do zero e eu vou criar a minha parada, saca? Mas, enfim, tá sendo É, isso
0: demora demora mais, porque é aquela coisa né, você aprender a generalizar as soluções que você aprendeu, né, mas o, o importante é começar do, do básico, até né, fazendo um plug aqui da, da Gigahertz, o, o episódio dessa semana do Olá Mundo lá, foi justamente sobre como começar na programação, né aí até um dos... foi mais assim, pra quem quer de fato ser profissional da área, né, você tá aprendendo mais como hobby mas a gente falou dos seus playgrounds lá, e é, é engraçado que você falou, ah, como aprender uma linguagem nova, aí quando você vai aprender uma linguagem nova, geralmente você aprende falando como uma criança, né, tipo, você aprende ali o beabá, o basiquinho, né, o Duolingo agora, no, no curso lá que eu tô fazendo, eles até colocam voz de criança falando as frases, ah. pra, tipo, ó, oh, isso aqui é uma frase hum. de criança, que é o seu nível de proficiência, então, <risos> né, aceita que dói menos, né, e, e na programação é a mesma coisa, eu, eu vejo às vezes o pessoal meio que desprezando esse, essa metodologia do Playgrounds, por exemplo, de ah, pô, mas é um bonequinho, é para criança é mas cara, você é uma criança na programação tipo, o seu nível é esse, então você começa é por grande. ali, exatamente começa por ali, é engraçado que você falou de transformar o, a sua ideia em código, eu tenho um problema diferente, eu tenho muita dificuldade de fazer as coisas no Shortcuts porque eu vou fazer as coisas no Shortcuts e eu, fico, e, eu, e eu sei como fazer aquilo em código. Só que no Shortcuts não é código, é um monte de bloquinho. E aí eu fico <risos> todo atrapalhado, eu não consigo achar as coisas. <risos> eu fico bem perdido quando eu vou tentar montar coisa lá, né? Porque não bom. foi feito pra mim, né? Foi feito pra quem não sabe programar ou pra quem consegue ter as, as duas coisas, né? Oh
1: eu aprendi, coisa mais importante que eu aprendi de, sobre computação, programação e afins, não necessariamente da melhor maneira, mas que computador é um bicho extremamente bem mandado, ele faz aquilo que você manda, o problema é que a gente não sabe mandar, quando a gente entende isso a gente assume tal, tá, o problema tá, tá comigo eu que não tô sabendo, e aí vai atrás ele co vai, corrige repara, a coisa mais difícil que eu fiz até hoje na minha vida, faz anos e era uma porque que não tinha internet era fazer um, um robozinho que saísse de um labirinto. O objetivo dele era que você colocava qualquer labirinto. Pro... Pra ele e ele tinha que sair. E até você entender. Né, que quando você tem né, uma... A o labirinto, na verdade, ele é uma, uma sala com uma série de, de ranhuras dentro dela. Mas vai ter uma porta e uma saída. Então basta você encostar a mão na parede direita ou na parede esquerda e sair andando que você sai do labirinto. Não necessariamente é o melhor caminho. Uhum. Mas dica aí pra quem estiver no labirinto, encosta a mão na parede e vai andando que uma hora você sai. Então até você ter a ideia, né, que vai resolver... Você fica ali martelando, mas depois também quando você tem a ideia, a parte de código, né? de transformar isso em código, é fácil, não? vai mudar a linguagem, vai mudar o, o, o comando, a estrutura, a identação, mas eu gosto. <risos>
0: uma coisa que você <risos> falou foi sobre o computador ser uma máquina extremamente bem mandada, né, e, e é uma característica, assim, o computador no geral vai fazer exatamente né, ali o que você escreveu, é o que ele vai executar se der alguma coisa errada, provavelmente é porque você escreveu alguma coisa errada e mandou ele fazer a coisa não, não ensinou ele a fazer o que era pra fazer, teve um cara que, eu, que fez isso com os filhos dele talvez até eu já tenha comentado aqui, eu vou ver se eu acho um link do, desse vídeo, que ele chama os dois filhos, é um cara que eu acho que ele é da área da, da programação aí ele chama os dois filhos dele crianças né e, e fala Switch. ó vocês me dão agora aqui as instruções para eu fazer um sanduíche. E aí as crianças vão falando, ah, pega o pão, bota a, a manteiga no pão. Daí, tipo, a, a criança fala, bota a manteiga no pão, ele pega o bloco de manteiga e bota em cima do pão, assim, <risos> tipo, sabe? Aí, tipo, não, mas tem que falar o que, exatamente como é para eu fazer, né? É bem assim, o computador faz literalmente aquilo, né? E aí você pode até, né, Coca, fazer ali os diferentes níveis de abstração né, se for assembly aí você vai falar, né abra os dedos da sua mão, <risos> coloque-os sobre a faca, né <risos> seria assim, né, uma linguagem tipo Swift, já, você já pode falar, né, pega a faca passa na manteiga e esfrega no pão né, já fica um pouco mais <risos> fácil né, mas é é uma analogia boa
2: e é, e é bem divertido, vou ver se eu acho esse vídeo aqui que da hora, mas é isso assim o, o, o Rambo, você comentou né, eu, eu tô fazendo sim pro Robin nesse primeiro momento, mas cara, eu gostaria de daqui uns anos, sei lá, 5 10, 15, 20, 30, enfim, quantos anos foram eu gostaria de, de poder trabalhar um pouco com isso, nem que fosse só, eu, claro, eu não tenho a pretensão de trabalhar numa empresa, aquela coisa toda até pelo meu ser né, mas eu gostaria muito de porra, poder fazer um aplicativo e, enfim, e ficar fazendo as coisas dele e ir atrás. Eu acho isso muito legal, tá ligado? Eu tentei Cara, muito o programar... Mercado... Tá cheio
0: de nerd bitolado que, que só sabe de programação. assim É uma crítica que eu faço, não a pessoa, porque a gente precisa dessas pessoas também. Eu, uhum. de certa forma, sou um pouco mais pra esse lado, mas eu gosto de pensar que eu, o meu conhecimento vai um pouco além disso. Mas a gente precisa, o mundo precisa, na programação, de arquiteto, de engenheiro, de faxineiro, de Cozinheiro, músico, todo tipo de pessoa de dublador, né? <risos> então eu digo assim, é, não, não, não vou ao ponto de falar assim, não todo mundo tem que saber programar ou, ou deve saber, né? É, se você tem interesse, mas assim que o mercado precisa, mesmo que a sua, o seu foco não seja programação, mas se você for, se você já é muito bom em alguma área e você também sabe programar, tem um mercado enorme para você aí, tanto Pra trabalhar no, nos lugares, quanto pra você fazer coisas indie, digamos assim, né? O que, o que tem aí de... Ah, a pessoa é nutricionista e tem um app lá na App Store de alguma coisa de nutrição que a pessoa faz ali nas horas vagas e, e bomba, sabe? Porque Não porque a pessoa é programadora, mas porque a pessoa é nutricionista e sabe programar.
1: E outra, quando você é, lida com programação... Um aplicativo nada mais é do que uma abstração da realidade. O que, que significa isso? Você pega as coisas que são importantes é. da realidade e mapeia essas coisas num aplicativo. Por exemplo, sei lá, um aplicativo de... de, 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 de é... De caixa. O que é importante no caixa... É, são as vendas que são feitas... Os produtos que saíram... Os produtos... Né, o, 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 por quanto foi vendido... Isso é importante do caixa. Você pode até ligar com o estoque... Ligar com outras... Né, quem é o, o, a pessoa que estava atendendo... Aí já liga ali com a base de, né, de funcionários... Mas... Quando você tem essa capacidade de abstração... Né, de olhar para a realidade... E ver naquele momento... O que importa... Isso muda a sua vida. A quantidade de coisas que hoje... Né, que é, tem situações... E que a pessoa, entre aspas, né, a pessoa padrão fica perdida. Não, eu, eu, isso aqui, isso aqui. E que eu consigo olhar e... Não, aqui, ó aqui. Né? Isso muda sua, na sua vida. Isso não tem a ver com produtividade, não, não, nada. É uma característica lógica, né? um pensamento lógico que você consegue exercer com a programação isso não é exercer. A matemática até tenta exercer né, aquilo, né? Mas a matemática, ela é muito sim Ela não é um pensamento lógico exato, né? A, 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 é outra coisa que a matemática faz, né? A matemática é aquela coisa ah, você tem três laranjas e custam 18 reais. Quanto é que custa cada laranja? Né? Isso é uma equação de primeiro grau, né? E mapeada, né? E, e, e aquela coisa pra crianças, né? Que te enganam, né? Você é uma criança que tá fazendo uma equação de primeiro grau e nem sabe que aquilo dali é uma equação de primeiro grau. Mas ainda não é o o, o, o pensamento lógico. A programação desenvolve isso de uma maneira que você consegue ver. É... Não sei, pensamento lógico é a melhor maneira que eu consigo definir isso.
0: É e esse lance de você até mencionou matemática é bom falar também porque tem um, um preconceito assim com programação que, que talvez preconceito não seja a melhor palavra mas enfim que as pessoas às vezes têm medo de tentar aprender porque elas acham que para você ser programador ou saber programar você tem que ser tem que bom saber em de matemática é. é ou é, ah não é de exatas. É, mas assim, não, não é também, sabe? E você vai ver, por exemplo, vaga de emprego na Apple lá pra trabalhar no, no Logic, sei lá. Eles falam, ah, pô, se você toca um instrumento, se você é cantor, né? Vai trabalhar no, no Photoshop. Eles querem artistas também que sabem programar. E assim como tem gente que é qualquer profissão que você possa imaginar e toca guitarra, ou desenha, ou faz qualquer outra coisa, você pode fazer qualquer coisa e também saber programar e isso
2: vai te ajudar em, em algumas situações. Sim, e aí eu acho que vocês podem falar muito melhor do que eu, né? Porque, enfim, vocês trabalham com isso e eu tô brincando disso agora. Mas eu, eu não acho que seja o lance de, de exatas. É o lance de você saber raciocínio... Não é saber raciocínio, mas ter um, um raciocínio lógico. É, é conseguir pensar de uma forma é, linear, assim. E conseguir pôr em prática aquilo que você tá pensando e entender... A, a, de, de novo, a palavra lógica, mas entender a lógica da parada, né? Que é completamente diferente de você saber exatas, porque a parte de raciocínio lógico você usa pra qualquer coisa, né? Eu trabalho com dublagem hoje, mas é, tem toda uma lógica de raciocínio dentro do processo de dublagem. Que se você entra no lance do ator de que é tudo muito abstrato e muito tipo, ah, não, você tem que sentir, etc., o processo é muito mais doloroso. Né? Eu sempre fui um cara mais, mais lógico, assim, de, de pensar lógico. Tanto que eu trabalhei em consultoria de negócios e eu era formado em publicidade. Né? Tipo, eu trabalhava com muito engenheiro, muito administrador e etc. Mas a minha. Por eu ter essa, essa parte muito forte de raciocínio lógico em mim... Eu super servia pra trabalhar lá. E a minha habilidade com Photoshop na época... E, e, e propaganda de algumas coisas me fizeram vender projeto, Me fizeram fazer apresentações melhores e, e etc. Então é, eu, eu tô encarando muita programação muito desse lado assim, né? Tipo, eu tenho que aprender uma linguagem... É como se eu fosse... Na minha cabeça posso estar errado... Mas é como se eu fosse aprender um idioma novo... A partir do momento que eu aprender a falar esse idioma e aprender como que as frases, né, as sentenças são construídas dentro desse idioma, toda a experiência que eu tenho vai servir para alguma coisa, vai ser o lado que talvez eu vá focar quando eu for construir meu um aplicativo, vai ser uma coisa voltada talvez para áudio, uma coisa voltada para voz, é, sei lá, vai ser alguma coisa talvez nessa linha, mas o fato de eu também saber isso vai me ajudar bastante, eu tenho o mesmo pensamento que vocês estavam falando agora, eu acho muito legal isso. Isso que você falou com aí certeza. de
1: é, pensamento lógico, não,
2: pensamento matemático é pensamento lógico,
1: eu vou deixar você com essa ilusão de que é um pensamento linear, né, que você falou na verdade a palavra, <risos> eu vou deixar você com essa ilusão até chegar em SQL. <risos> é,
0: porque na na verdade, <risos> o, o linear. Eu, eu entendi o que você quis dizer com linear, mas é, na verdade é um pensamento que, né? Que nem Deus lá escreve certo por linhas tortas, como é que é, é né? né? <risos> é uma parada meio às eu vezes é, certo por códigos é. tortos.
1: É que tem outros modos, Exatamente. né? É, existe o modo imperativo, existe o modo lógico, né? tem vários modos de você pensar, modo grupal, então tem, no SQL não é linear a coisa, né? É, você vai pensando por grupos e buga, né? Quando você, cara, você, 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 você,
2: não, Coca, calma, eu, eu tô na. Eu tô na, na, no primeiro final da. Na, no primeiro final, na, na, no segundo terço da primeira lição do Swift. Tem muita coisa ainda tipo, pra acontecer na vida aí. Espera só quando você chegar em
0: expressões regulares.
2: Tá, eu vou lembrar disso. Eu vou. A próxima etapa lá que eu, que eu vou começar amanhã é algoritmo. Tá escrito lá. Aí você vai virar
1: um Deus não que tem sei o mendes que... aí,
2: rindo, interessado nessa
1: conversa profundamente. É <risos> o
0: <aprendendo. falar>, né?
3: <risos> é eu não, o não programador aqui. praticante mostrando é, eu a que sou veio. Um programador por observação só. <risos>
2: Observador. Tá Muito aí? bem. Tá vendo?
0: Muito bem, vamos fazer aqui os follow-ups depois desse médio assunto, né? Não foi nem mini, nem, nem, nem giga. <risos> Desculpa. Não, que isso, esse assunto aqui, eu poder, poderia ser o um episódio inteiro sobre ele, mas temos follow-ups <risos> aqui, temos o Rogério Souza falando sobre aquela conversa que a gente teve. Foi até eu que, que mencionei, o Mendes também comentou sobre os brasileiros falarem pouco ao telefone. Aí o Rogério comentou o seguinte, será que esse comportamento de falar menos no Brasil não se deve às questões de segurança ou falta dela, principalmente nas capitais. E aí ele comenta que quando mudou de São Paulo para o litoral, ele passou a ver mais pessoas usando o celular. Agora, eu tava pensando quando eu vi a, o, o comentário dele, e eu mudei aqui pra Florianópolis, que é uma capital, em 2017. O resto da minha vida eu vi, vivi numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, que é, todo mundo fala alemão e tem pouca gente, todo mundo se conhece, e eu não via muita gente falando no telefone lá nos últimos anos que eu morei por lá, e hoje em dia, quando eu vou para lá, eu não vejo. Então, talvez tenha uma é uma questão cultural, né? O Brasil é enorme, então de repente em alguns lugares isso é diferente, mas não sei se é uma questão de capital ou não.
1: Isso é curioso, né? E bate até com isso de, é, de mentalidade, né? Eu acho a ligação extremamente improdutiva porque uhum. a ligação não deixa registro, né? Eu, eu, eu ligo pras pessoas quando eu quero cobrar alguma coisa. Eu mando e-mail Ó, oh, tem que fazer isso aí. Se A pessoa não faz, não sei que, aí eu ligo pra cobrar, né? Porque no e-mail não pressiona ninguém, né? Na e-mail a gente deleta, paga, né? A gente disfarça, <risos> finge que não leu. Agora, a ligação não tem como a gente fugir então eu ligo para as pessoas quando quero é, cobrar alguma coisa ou marcar alguma coisa porque eu não quero conversar com eu não quero conversar com alguém por telefone eu quero sentar com alguém quero conversar né, eu quero interagir então via de regra eu isso é, é meu eu não interajo por mensagem interajo por e-mail porque fica documentado você tem um histórico ligação eu uso para cobrar né, né, para resolver coisas emergenciais que, que um e-mail é, não, não vai dar tempo mas fora isso, eu não, eu não ligo pra ninguém, ah, vou ligar aqui pro meu amigo pra conversar, eu não tenho essa cultura, minha avó tinha, minha avó tinha ela, 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 ela tinha até uma bem antigamente, tinha até uma cadeira bacana perto do telefone, confortável ela sentava lá, <risos> ligava pro meu, acho que é tia avô, né, eu chamo de tio mas acho que é tia avô, que era o, os irmãos dela, ligava lá e ficava lá uma hora no telefone Quarta-feira era o dia de um de um irmão, quinta-feira era o dia de outro irmão, mas eu não tenho essa cultura.
0: É pior que na, mas isso é acho que é coisa mais antiga, né, porque eu lembro que a, a minha avó morava tipo, a, a minha casa era no meio do quarteirão e a casa da minha avó era na esquina do mesmo quarteirão e ela ligava pra nossa casa lá ah, e aí, como é que vocês estão? É. Já comeu? né tá muito magro <risos> né falava pelo telefone, tá muito magrinho, <risos> tem que comer mais <risos> aquela coisa, né? FaceTime <risos> tipo, é, tipo isso e, e era assim mesmo, o telefone ficava do lado do sofá, numa mesinha super, né? Tinha um paninho tem que ter o um paninho, né? Chique mamãe ali embaixo do, do telefone exato. com uma um caderno ali com a caderneta exato né? uhum. páginas amarelas então tinha o era o trono do telefone né
2: exato <risos> o trono do telefone Eu acho que, eu acho que o, o lance de telefone, cara É uma parada, pra mim, é muito mais geracional Assim, né é, Eu falava muito no telefone Quando eu tava, sei lá, na escola Na, na oitava série, porque era a forma de falar com as pessoas Aí começou a ter A galera ter acesso a mais à internet, etc A nova forma de falar era por mensagem Nós que gostamos de tecnologia A gente tá sempre ligado no que tá acontecendo E a gente tá sempre junto na tendência, né mas uma pessoa que não tá muito ligada, tipo, essa pessoa vai ficar vivendo no que ela tava tá acostumada a fazer. Sabe, sabe uma coisa que me pegou também, Bruno?
1: Eu vivia telefonia fixa e telefonia celular. Então, pra mim, eu só ligava pra alguém no celular quando era urgente. Né? Se tipo assim, é, eu queria falar com alguém, né? Por alguma. Ah, não, eu ligo de noite. De noite eu ligo, ela vai tá estar em, tá em casa e eu ligo de noite. Se a coisa pudesse esperar, eu esperava até de noite para ligar num telefone fixo. E talvez isso tenha me marcado de uma maneira para não usar tanto o, o telefone celular. Ele ficava, ficava como uma espécie de preconceito.
0: Não, hoje em dia já falei, né? Se tocar o meu celular e for uma ligação, que vai ser de algum contato porque eu tenho chamadas bloqueadas para quem não é contato, eu vou achar que morreu alguém. Certo, assim, principalmente se for, tipo, um horário meio esquisito, porque ninguém me liga, né, manda, pode até mandar áudio no WhatsApp e tal, manda mensagem, mas ligar, se o meu telefone tocar e for algum familiar, principalmente, morreu alguém, É na hora eu já vou pensar que é isso, porque ninguém
2: liga. Eu, eu acho, a gente já falou em programas passados... Mas assim, eu acho que você em 2022... Com o nível de tecnologia que a gente tem... com ni... O telefone fixo morreu, né? Assim, Ninguém mais tem em casa e quem tem... É meramente porque, na minha opinião, claro... Você pode ser que você tenha por outro motivo... E aí, desculpa, não, não quero te julgar... Mas quem tem telefone fixo hoje e usa o telefone fixo... É porque tem algum parente que ainda tem, tem esse costume... Aquela coisa toda... Mas o padrão das, da, da geração nova, etc... É você ter o seu telefone celular ali... Mas eu acho que 2022 com a quantidade de coisas que o smartphone faz, é, você receber uma ligação e ser obrigado a parar absolutamente tudo que você tá fazendo naquele momento no seu telefone para dar atenção para aquela pessoa, é porque isso é muito importante. Então eu concordo, se alguém, se alguém tá me ligando, é porque tem que ser muito importante. Né? Se não, por favor, manda mensagem, manda e-mail, tem diversas formas de manter contato.
1: A palavra, é, Bruno, acho que nem é importante, é urgente. Por exemplo, quando pinta alguém na portaria, né? e aí a pessoa te liga, Lá no, no, te liga, ó, você tem que ir pulando na portaria entra, não, sobe, não sobe, entra, não entra isso é uma coisa de urgência uma coisa que você tem que resolver naquele instante você não vai deixar o cara esperando lá até de noite você, né? acho que o telefone hoje tem essa coisa mais de urgência do que necessariamente de importância que a gente acaba confundindo isso mas até mesmo isso, hoje pra mim chega pelo Whatsapp hoje a galera lá da, da, da portaria manda um WhatsApp, ó, chegou aqui uma encomenda, tem aqui tal, não sei o que, até isso foi migrado Nossa, pra uma outra. Nossa, sonho de vida isso.
0: Nossa, é a melhor coisa aqui também. Sonho de vida. Que no, aqui é no outro No outro condomínio lá, eles interfonavam também, tinha WhatsApp lá e tal, mas eles não... aqui eles, mano, o cara manda até uma foto, ele manda já de nem fala nada, só manda a foto da caixa. <risos> é. é bom que até você já vê ali, já sabe se é alguma que coisa que, que você quer pegar logo, ou que pode ficar lá, aí fica duas semanas lá e o cara me manda, manda tipo, <risos> uma foto dele segurando a caixa no precipício, assim. Vai pegar
4: ou
3: não? <risos> Engraçado, né? aqui eu pedi para não ligarem, para falar quando eu chegou encomenda, porque já chega e-mail. Eu falo, ó, oh, saiu para entrega, que nem o iFood, né? Vai sair para entrega, hein? Ó, oh, entregou pro transportador, hein? Ó, oh, tá a caminho, Ó, oh, chegou. Então eu já sei que chegou, né? Então eu tava fazendo alguma coisa, tocava o telefone achando que alguma coisa importante, né? Se lá vai lá, Ó, tá oh, chegou a encomenda aqui do coisa. Putz, eu não sabia, tá? Obrigado. <risos> Do, Cara, isso é uma ansiedade falar, não, não avisa, não.
0: coletiva, porque como as empresas sabem que tem muita gente ansiosa que compra as paradas e fica enchendo o saco lá no, no suporte, não vai dar, né? Aí eles mandam. Tem um lugar que eu compro coisa aqui que eu tenho o app. Aí, mas geralmente eu compro pelo site. Mas isso também não é tão relevante. Mas o que, que acontece? Eu compro parada, vem WhatsApp, SMS, notificação no app e e-mail. Com cada <risos> etapa do negócio, sendo que uhum. é um negócio daqui, que eu compro e chega no mesmo dia, e mesmo assim eles mandam pagamento aprovado, preparando, separando para distribuição. Saiu com o entregador, está chegando, chega Nossa, cara, o olha o carbono, o negócio de. Ah, o nosso footprint lá de carbono. Galera, para de mandar e-mail. E-mail gasta carbono também. Mensagem, notificação, <risos> tudo bem que push notification é, é tipo rádio AM assim, né? Você pode, você tá sem sinal, o negócio chega, mas gasta também, né? Então não precisa pô o, o Pokémon falou que tem loja aí que manda até fax pra avisada <risos>
2: Voltando esse lance da ligação, você tava falando, de interfonar e etc, eu acho que tem muito mais a ver com o lance da ansiedade. O Mendes ia falar de coisa legal, né, e eu até concordo, né, porque o cara tem que te avisar, porque, ah, não chegou, não me avisou, não sei o que, pode a algum A função dele é essa, né? Mas é muito... Exato, exato, a função do cara é de avisar. Mas o, o original trainer do Pokémon, ele fala que, ah, aqui no interior de Minas Gerais, a galera ali ainda liga, meu mecânico me ligou hoje mesmo, né. É, porque se você parar pra pensar... É muito mais fácil eu te ligar e falar É por isso que as pessoas mandam áudio né, no WhatsApp É muito mais fácil eu te falar uma parada Porque eu vou falando, eu vou pensando Eu vou não sei o quê, Do que eu parar pra pensar e é, raciocinar E escrever aquilo de uma forma que a pessoa entenda né? É muito mais fácil A ligação de fato ela é mais fácil também né? Tipo, a pessoa mandar mensagem Ah, tem que abrir o aplicativo, tem que escrever Eu tenho que pensar como eu vou escrever Aí eu não sei escrever direito, eu não sei como é que escrever aquela palavra Ou Ligar não, ligar você pega, liga e a pessoa te responde na hora né? Então acho que também entra um lance de ansiedade, um pouco de falar: olha, deixa eu resolver isso aqui logo. Né? E quando, às vezes, a, a sua necessidade não é a minha. Né? Então, tipo, não, porque você tá ansioso, eu não necessariamente preciso receber essa ligação. Não preciso resolver o seu assunto na hora, sei lá. E uma dica pra vida: né o mente fala, pô, eu
1: pedi lá pra não ligar. Quando fazem isso, você acaba abrindo uma exceção. E essa exceção muitas das vezes fica por conta de quem tá ali na, na, na portaria, enfim, na, na guarita. E a gente quer muito ser amigo do, do dono da balada, né? Mas o mais legal é ser amigo do porteiro, do, do segurança da balada. Porque são esses caras que vão resolver o teu problema, né? Então eu sou muito mais parceiro do, da segurança, dos serventes, do que do, do síndico exatamente por isso. Eu recebi SMS, o WhatsApp, quando tinha alguma coisa a chegar, quando chegava alguma coisa, quando tinha alguma coisa de urgente, muito antes do síndico implementar isso, né? Eu na, cutuquei ali a guarita pra fazer isso pra mim. Eles fizeram super de boa e me tratam pelo nome e tal, assim, né? Me, me conhece conheço os caras, quebra o galho deles, eles quebram o, o, os meus. Até teve uma vez, né? Depois eles implementaram é, biometria e passaram a tratar todo mundo pelo nome, né? Porque na biometria tá, parece lá, o Fulano passou pela portaria. Ah, vai pra... E até teve um cara novo e falou, pô, tu falou meu nome mas eu não te conheço, como é que tu me conhece? Eu não te conheço, tu usou biometria e tal. Pô,
0: aí tirou toda a classe do, do trabalho de porteiro, que uma das coisas que a pessoa tem que ter pra fazer essa profissão né, bem, é conseguir lembrar o nome das pessoas, né? E aí já tirou toda a graça, né? Porque você entra e já aparece um, tem um letreiro gigante ali, ó, coca é <risos> é.
3: Porteiro Nutella. E, e às vezes... É,
0: exatamente. <risos> e... e ah, você pode falar
1: coisa de interesse. Não, uma coisa mútua, assim, não sei o que, né? Às é, assim, vezes, não, ah, chegou uma pizza aí. Aí eu falo, pô, tu tá com fome? Tô, então deixa essa pizza aí. Fala pro cara pra deixar essa pizza aí, come essa pizza aí. É, é, é aquela troca, né, de, 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 de favores, né, que a gente tem que fazer. Como tal, né, vem a, a, a gorjeta que a gente dá. Uma de, um dos presentes, acho que eu nunca comentei isso aqui, mas um dos presentes que eu mais dei de, de pandemia foi um carrinho, né, chegava o cara aqui pra me entregar as coisas, né, de... né, e eu falava, cara, pô, tu carregou esse peso todo, que tu não tem um carrinho? Não um tenho. Cara, toma aqui. Eu comprava e dava pro, pro né, de barato, sei lá, 80 reais, 100 reais, enfim. E não, não sou especial por causa disso, mas se a gente quer que as outras pessoas sejam maneiras conosco, a gente também tem que ser maneiras com elas.
0: Agora, com essa tendência do porteiro Nutella, você vai oferecer a pizza e ele vai falar: pô, cara, eu não como glúten. <risos> <Yeah>. <risos> <risos> Bom, muito bem. Nós temos mais follow-ups aqui, teve bastante follow-up. E antes de falar dos nossos follow-ups, eu quero agradecer aqui. Um patrocinador que eu tô muito feliz de ter conosco aqui no ADT, que é o aplicativo Pillow, que eu uso já, ó, tem provas eu aí também. se vocês ouvirem a ADTs antigos, Bruno usa também, eu uso muito antes de ser patrocinador, já patrocinaram lá o Stack Trace também. Forte então, cool. tô muito feliz de poder agradecer aqui. O Pillow, esse rastreador inteligente de sono, por ser aqui o patrocinador da ADT. O Pillow é um app que funciona como seu assistente inteligente para você entender e melhorar a sua noite de sono. E ele oferece uma análise detalhada, com insights bem valiosos, além de recomendações para melhorar ali a sua rotina de sono. Se você tem um Apple Watch, que é o meu caso, é só você usar o relógio quando você dorme e o Pillow vai fazer ali o rastreamento automático, fazer a análise do seu sono. Se não, você pode acompanhar também usando o seu iPhone ou iPad, colocando ele na cama perto do travesseiro. Só cuida para não derrubar da cama, né? É, que, que nem eu derrubei aí em outras circunstâncias e acabei quebrando, mas não, né? bota ali bonitinho, seguro. O Pillow tem uma função bem legal também, que é a função de alarme inteligente. Que escolhe ali o melhor momento pra te acordar quando o seu estágio de sono tá no mais leve. Quem tá ouvindo já teve aquela sensação assim que acordou. Parece que tem dia que você acorda sempre na mesma hora. Aí tem dia que você acorda e parece que você tá quebrado. Parece que você nem dormiu e tem dia que você acorda de boa. E isso tem a ver com o estágio do sono que você tava quando o despertador tocou. E eu uso esse despertador nesse estilo há bastante tempo e cara faz uma diferença absurda, porque ele faz vai mesmo. sentir ali pelo monitoramento que ele faz a hora que você tá num sono leve, então você vai acordar mais fácil e não vai sentir aquele peso no corpo, assim, quando você acorda que parece que você tá morrendo né? então usa esse negócio que é muito bom outra coisa muito legal também é que o Pillow usa ali o Machine Learning para categorizar os sons que acontecem durante o seu sono, então você, você ronca ali, tem umas categorias bem engraçadas, inclusive tem. é só você usar a criatividade aí que você vai imaginar <risos> o que, que tem lá é, e é importante falar que isso é opcional então se você não gosta da ideia de ter um negócio ali, né, ouvindo você dormir, ele não vem com isso ligado por padrão, é você que tem que ativar. A interface do PILO é bem fácil de usar, você pode explorar entender os dados do seu sono melhor através dela, com dicas que eles dão também, e eles estão sempre atualizando os algoritmos de acordo com os achados científicos mais recentes e pesquisas sobre o sono. Quem usa o PILO com Apple Watch também pode ver a análise da frequência cardíaca para cada sessão de sono, para ver ali se você teve uma queda de frequência cardíaca, a variação, o nível de oxigenação do sangue e também a frequência de respiração durante o sono. E eles têm uma preocupação bem grande com privacidade, vocês sabem que a gente aqui também, então todas as informações são criptografadas e ficam lá no seu aparelho e na sua conta do iCloud se você escolher usar o iCloud com o app e a análise de som também é totalmente feita localmente no seu aparelho e nunca é enviada para a internet. Por fim no Apple Watch você pode também usar uma série de complicações para ajudar você a olhar rapidinho ali os dados básicos da sua noite de sono, então você pode usar as complicações para descomplicar o seu sono, olha que legal
3: <risos>
4: e
0: se você quer saber mais sobre o Pillow, dá uma conferida pillow.app p-i-l-l-o-w.app tá grátis lá na App Store e se você quiser alguns recursos adicionais você pode fazer a assinatura que eu fiz já há muito tempo e sou um feliz assinante do Pillow e olha só que legal, para quem usa o device em português, o Pillow já está totalmente traduzido para o português. Mais uma vez, acessa lá, pillow.app para saber mais. E muito obrigado ao Pillow por ser
3: o patrocinador do ADT e pelo apoio a todas as gigahertz. Posso falar? Há duas semanas, quando eles patrocinaram o ADT... Eu, acho que foi eu que fiz a leitura, né? Eu me convenci, a... instalei e assinei. Também tô usando faz duas Opa. semanas já o Pillow e tô adorando. <risos> então é, é... A gente eu, eu sempre falava bastante sobre o autosleep, né? Que eu usei por anos. Então o, o Pillow, ele tem... A vantagem, e isso eu diria de forma espontânea, se eu tivesse testado antes que é ter uma interface com um pouco mais de, de direcionamento de experiência do usuário, você bater o olho e entender como é que tá acontecendo a parte das tendências e tudo mais. Então é, é, é bem bacana. E o Bruno também instalou, acho que até assinou recentemente também, né?
2: Foi, eu, eu ia eu, eu ia, já que você deu esse depoimento, eu também queria falar um negócio que eu achei muito legal. Eu instalei depois que ele patrocinou até aqui, eu também acho que comecei a achar muito bacana. É, e, cara, sendo muito sincero, uma das coisas que mudaram bastante. Eu descobri que meu sono é horrível, né? Tem toda essa série de coisas que eu pretendo melhorar. <risos> Mas uma coisa que tá me ajudando muito é esse lance do despertador. Eu quero frisar isso porque isso realmente faz muita diferença, né? Eu como tenho essa vida loucura, assim, e às vezes eu duro muito pouco, muitas vezes o despertador tocava e eu acordava daquele jeito, tipo, meu, que loucura, né? O que, que tá acontecendo? O Pillow, ele faz esse negócio, você falar, ah, eu quero acordar às 10 horas, por exemplo Então ele vai te acordar entre 9h30 e 10 horas, Porque ele vai entender O seu lance do sono, rei, do, sono rei, não, do sono leve vai te acordar E o legal é que se ele te acorda Tipo, ah, sei lá, você tá 9h40 com sono leve Ele te acorda, né Se você puser o lance da soneca lá é, Ele vai dar 10 minutos de soneca Se você acordar de novo Se você puser a próxima soneca, ele não vai colocar mais 10 minutos Ele vai colocar, tipo, sei lá, 7 Aí se você pôr de novo, ele vai colocar 5 Manja, até das às 10h30 pra você não mas atrasar do horário que você um pensou em acordar. <risos> é, mas tipo, tem, tem essa vibe, saca? Que ele entende, você fala assim: ah, eu quero acordar, eu preciso acordar às 10 Então, se você fica pondo soneca, a chance de você se atrasar, passar do horário que você quer acordar é muito grande. Isso aconteceu comigo algumas vezes. Então ele fica te dando essa soneca, entre aspas, cada vez menor pra você ir acordando aos poucos e não perder o seu horário. Isso pra mim tá sendo maravilhoso. Então... Vale mencionar que ninguém recomenda, os médicos aí que entendem de sono
0: falam que esse recurso de soneca, não o do Pillow especificamente, qualquer recurso de soneca qualquer despertador, um, eles falam que é o diabo, não use, né? É, então, eu, fica a dica. Eu
1: não uso soneca, mas... Mas a minha percepção do soneca é que ele vai diminuindo Por minuto, então tipo assim A primeira soneca é 9, depois 8 7, 6, 5 4, ele vai diminuindo assim Não sei se é exatamente dinâmico, mas pode ser Tô falando só a minha, a minha percepção O eu também tenho um sono bem louco né? Apesar dos médicos não recomendarem isso Eles recomendam que você vá dormir sempre no mesmo horário Mas o pilo transformou Em horas de sono para ciclos de sono Isso realmente também mudou né, O meu jeito de encarar o, o sono essa coisa também eu acho magnífica, né? De poder gravar acho, o, o som enquanto você tá dormindo. Então eu consigo saber se eu falei alguma coisa que eu não deveria de noite. Uma vez por... <risos> Falou
0: a senha do iCloud. O <risos> é que, é que eu
1: falei de noite aí? Não, sei que, tem... Né? não tem esse problema. Deixa eu lá conferir se eu falei alguma coisa que não devia de noite. Mas acho que uma vez a cada dois, três meses eu vou lá no... Tem uma opção lá pra você apagar os áudios. Eu apago os áudios pra não ficar ocupando o espaço do meu iCloud. E outra coisa também acredito que isso seja uma, uma coisa de assinatura é o labs né? é, uhum. tem várias coisas interessantes dentro do, do, do labs, a funçãozinha labs do, do pilo, e por eu ter, né, eu cheguei a comentar que eu tenho essa coisa meio doido de sono, ele né, onde não tem exatamente uma hora pra dormir, ele faz uma heurística lá e me avisa, Às vezes ele, ele me fala, cara, o melhor horário para você dormir é esse, por que, que você não tira uma soneca agora aqui e tal, e é recomendadíssimo obrigado pilo
0: e eu, pra arrematar aqui, eu gosto muito do aspecto automático dele, que pra, pra quem quer usar o recurso de som, aí você tem que iniciar lá o sono no, no app, mas, cara, eu, eu só abro o pillow de manhã pra ver o relatório, e que ele já mostra uma notificação, ó, sua qualidade foi tantos por cento, aí você abre e vê os detalhes, mas de noite eu não precisa, você não precisa abrir lá e falar, tô indo dormir e depois eu lá, tu, acordei, ele faz... Sozinho, tipo, eu uso o Apple Watch, vou, vou pra cama e, e ele se vira lá. Nem sei como é que funciona isso que. Porque... Não sei se tem API para isso, deve ter, né? Mas Sim. enfim, que bom que não, não preciso pensar nisso, eles pensaram nisso para mim. <risos> Muito bem, agora falamos aqui de sono bastante, mas uma coisa que pode tirar o seu sono são problemas com senhas, né? E a gente falou sobre, já falamos aqui sobre o pesqui sobre aquele lance de você fragmentar senhas que algumas você bota no One Password, outras no iCloud. Aí tem uns lugares que você faz o login com o Google, outros que você faz o login com a Apple e de preferência nenhum que você faz alguém com o Facebook. É, o OnePassword vai ter um recurso de, ou já tem um recurso para lembrar você quando você usou o Sign-in with Apple, Google, etc. em determinada conta. Algo que eu venho fazendo manualmente há muito tempo, quando eu. eu Faço um login novo com algum desses serviços Eu crio um item lá no OnePassword E coloco uma... Eu tenho tags Eu tenho a tag Sign In With Apple Eu tenho a tag do Google Eu boto, só boto uma tag e boto... acho que eu boto como se fosse uma nota Sem senha, nada Só para eu saber, né, que ah, nesse site Eu já tenho uma conta que é assim Mas agora vai ter nativo
3: é, Essa foi uma função muito boa que eles pensaram, né Que é o jeito de você... Usar o OnePassword mesmo quando você não está usando uhum. o password, né? Porque <risos> Exato. Essa, essa fragmentação ela é muito chata. A gente falou sobre isso aqui, né? Só recentemente, relativamente recentemente, começou a ter essa integração de no iOS você direto, na hora que for fazer login no site, puxar a partir do password, identificar que ele tem a senha salva e fazer... Então, por muito tempo, sei lá, usei por um tempo password. Por outro tempo, desisti do password, e comecei a usar só as chaves do iCloud. Então, fragmentou. Então, esse é um jeito muito inteligente que eles criaram para... Você, se você não armazenar tudo lá, que é o que no longo prazo vai acontecer com essa funcionalidade, né? naturalmente vai começar a te empurrar a salvar isso dentro do password. pelo menos você não esquece qual dos 20 e 12 jeitos diferentes de login que você usou naquele site específico. Né? Então, achei bem bacana. O...
1: Quando fala fragmentação, já, já dá um negócio na espinha. E eu também resolvi <risos> centralizar tudo isso num gerenciador de, de senhas. Eu tive muita esperança no no login with Apple, mas acaba que no meu jeito de funcionar, muito dos e-mails, né? Eu tenho login em, em Apple com quesitinha, né? Não tenho mais, com um aplicativo de entregas. Só que eu queria ter o registro do que foi entregue, né? Dos comprovantes e tal, mandar isso para Evernote. E o, o e-mail do, do iCloud falha miseravelmente com isso. Você só pode aplicar uma regra no e-mail, né? Sim, eu tenho necessidades, né? Né, especiais Então eu parei, não, hoje eu não tenho nada com Sign in, o uh, if Apple troquei O, o e-mail, acho o e-mail do, do Google muito mais poderoso Para isso tem e-mail específico né, Que não me notifica, não nada É só para, né, digamos assim, para esses Serviços, mas hoje eu tô com Um gerenciador de senhas us Usando o login Com e-mail e senha Exatamente para não ter essa dor, dor De cabeça de ter que lembrar Eu fiz o login com o que nisso nisso daqui, né? Eu tentei
3: ele, mas comigo não rolou. Agora, um outro assunto também que a gente comentou na semana passada e vem comentando algumas semanas, né? Porque é algo diferente, olha que legal, né? É sobre o Nothing Phone One, né? Que na semana passada a gente falou bastante sobre a parte de trás dele, que o Marcus Brownlee publicou um vídeo com hands-on do, do funcionamento dos LEDs e tudo mais. E o Ibiran falou o seguinte, né? Comentando aqui o que a gente comentou sobre isso, ele falou que concorda que para o usuário comum é só meio decorativo ali, na maior parte das vezes o inútil, o LED na parte de trás, mas ele acha que essa funcionalidade pode ser bem útil para pessoas com surdez, né? E é assim como, por exemplo, eu acho que o negócio do LED do, do iPhone, mesmo, né? Ele estava ele em acessibilidade. Acho que tudo que a Apple inventa de. de funcionalidade complementar, de opção, ela primeiro coloca em acessibilidade e depois ela pensa e tira a acessibilidade e coloca em uma outra coisa, porque acho que ela acaba entendendo que nem tudo tem que ser necessariamente acessibilidade e pode é, beneficiar mais pessoas. Né? Mas é uma, uma impressão válida, né? A gente passou tanto tempo falando sobre a validade dessas funções como só uma novidade tecnológica, mas ela pode ajudar bem mais gente do que a gente imaginava. Né? É, eu, eu acho...
0: Se eu não falei, eu pensei e esqueci de falar, mas foi, assim, <risos> uma das vantagens que eu pensei pra esse recurso seria a questão da acessibilidade porque o, o iPhone tem até ah, um negócio de piscar a lanterna lá, mas é muito limitado, né? Esse aí tem, tem uma variação muito maior de né, padrões que ele consegue fazer, então é bem mais interessante. Realmente é um, um ponto bom também desse recurso.
1: Isso de acessibilidade, minha treta que eu tenho com acessibilidade é que as legendas ficam em acessibilidade. Então isso significa que Falando de Brasil. Peraí, pô, o cara tá falando inglês, deixa eu colocar uma legenda. Significa que se você não fala inglês, né? Você... Tem alguma disfunção de alguma, de alguma maneira na visão da Apple. Esse. É,
0: eu eu não, não sei. Eu entendo o espírito da, da, da crítica, mas é, é, é que assim, legenda é uma coisa, closed captions é outra, né? O, o Bruno sabe muito bem, eu acho. Porque é tangente à área dele ali, paralelo, Sim. né? Eu Sim. não tô muito bom de geometria hoje. <risos> é... <risos> Então, mas é, aí às vezes você liga ali, aí tipo, música animada, né, aplausos, né, tipo, o que é muito importante pra quem realmente precisa dessa informação, contexto. mas se você, exato, mas se você só quer legenda, né, pra você é, é too much, agora eu concordo, eu acho que nem Closed Captions deveria estar na parte de acessibilidade, porque eu uso Closed Captions, às vezes principalmente no YouTube, porque tem alguns canais, às vezes, que o áudio é muito, fica variando demais, ou é meio baixo ou às vezes tem uma pessoa que é muito alta, outra é muito baixa, aí, e tem Closed Captions eu ligo lá, pronto, resolve, né não, não tem problema mais de não conseguir ver o que as pessoas estão falando, ou às vezes tá o ambiente tá um pouco barulhento e tal, se não quer aumentar demais o volume Volume, bota Closed Captions também. Eu conheço muita galera... da Assim, que, quem tá aprendendo um idioma, por exemplo, né? Se tá aprendendo inglês, você pode assistir com a legenda em inglês, o Closed Captions em inglês, pra, porque você não entende ainda muito bem tudo, mas você consegue ler o que você não entende. Mas eu conheço muito muito nativo, né, o pessoal dos Estados Unidos, acho que o próprio Mike lá da Relay falou que ele usa às vezes closed captions quando tá vendo série, filme pra... que às vezes você não entende às vezes tem um sotaque diferente e tal então eu acho que closed captions não deveria mais ser considerado acessibilidade e sim feature, né, tipo padrão, é algo que todo mundo usa, né o, o que é verdade sobre muitos recursos de acessibilidade né, às vezes você, sei lá, você tá com o braço enfaixado você tá limitado ali, você vai precisar às vezes de algum recurso de acessibilidade foi no, no oftalmo lá, botou aquele colírio para dilatar a pupila, não tá enxergando você vai <risos> ter que, né, às vezes, usar algum recurso, então tem, tem isso também
3: ah, e tem uma coisa também que tem acontecido... Isso foi... No fim do ano passado... Apareceu um vídeo no YouTube... Explorando esse assunto... E depois pintaram algumas matérias... Explorando mais... Que é que tá cada vez mais difícil... De entender falas em filmes... Porque... O, o perfil de mixagem de filmes... está mudando... Então... A, a atenção... Tá chato, a importância... Inclusive. Então, né? Eu ia querer inclusive pegar a opinião do Bruno sobre isso. A importância sobre som ambiente, sobre trilha e tudo mais, ela tá aumentando e de propósito, às vezes tá ficando com um volume maior ou igual ao volume das falas. E é, é tendência, que nem tendência de mixagem de CDs, de estar tá mais ou menos barulhento de acordo com a época, né? Uma coisa meio, meio curiosa que um dos 20,000 Hertz... Acho que alguns... dos 20,000 Hertz... podcast bem bacana... É, é, eles falaram sobre isso... e... um exemplo recente disso é o Tenet, que é lá do como ele chama? Christopher Nolan, que é muito difícil de entender o que está sendo dito, as conversas e uh, as, os diálogos, eles estão sempre brigando com a trilha, e é de propósito especialmente no, no caso desse filme mas tá cada vez mais comum as pessoas ligarem a legenda, mesmo quem fala inglês nativamente, ligar a legenda em conteúdos em inglês, porque tá difícil de entender, é o equivalente de som ao vídeo, por exemplo, de, dos filmes ficando tipo os Batman recentes, super escuros, Game of Thrones também, aquela cena um dragão lá, que o pessoal reclamou que ninguém conseguia enxergar nada, que era super escuro também, então é meio tendência isso é meio doido, né? E Bruno, entrando aí nessa
1: pergunta, fala pra gente qual é a diferença entre né, o como falou do Closed Captions do Closed Captions pro Open Captions, que eu acho que o iOS ele não usa esse termo, né? No OS ele usa o Legenda Ocultas e o SDH né que é aquele Subtitles Uh, for uh, uh, Death Hard né tenho não sei o que isso significa exatamente o, o SDH enfim legenda oculta e Open captions whatever né que que é esse panorama todo
0: aproveitando que esse é o momento pergunte tudo ao Bruno eu já vou emendar <risos> aqui também o vai ó isso não esquece a pergunta do Coca eu quero fazer mais um comentário também, que é esse lance que o Mendes falou de mixagem, um dos motivos de eu não gostar de, de certos conteúdos dublados, não, é, não são todos, mas muitos principalmente de filmes, era justamente o lance de tipo, a voz ser é muito mais baixa do que a trilha então na hora que entrava algum momento de ação Num filme ali que, que tem né um pouco mais de ação Explodia tudo E, e aí quando as pessoas falando Assim baixinho, tá, sabe? Que foi uma coisa que eu sempre reparei também Eu quero saber de você o que, que você acha também
1: Vou retrucar em cima do, do, do Rambo Porque uma vez eu perguntei isso Pra, um, pra um, uma outra pessoa que lida com legendas e, Cara, essa mixagem tá horrível, não sei o que Eu quero falar, é assim mesmo É porque a língua é... É o inglês ele é mais metálico e a gente a, a, a maneira que a gente fala não é metálica então na hora de juntar os sons é bem mais difícil e não dá pra ter um, um padrão que tem aqueles é Luffy se eu acho né, Luffy 19 Luffy.
2: É, é o Luffy é,
1: que é um, Sim. Um, ah, você quer mandar um comercial pra TV o áudio tem que estar tá em Luffy 17, Luffy 19 que é mais alto do que o do filme né o filme salas que é 17 comercial é 19 porque aí chama a atenção, né? Quando entrar no comercial, vai aumentar o volume. Chama a atenção da pessoa. Se a pessoa levantou do... Tem todo... Parece um cenário simples, mas tem as pegadinhas.
2: Tem, é assim, eu, eu não sei explicar... Você anotou explicar tudo, né? 100%. Anotou tudo aí, né? <risos> não, mas aí você se você pergunta, você pergunta de novo aí que eu não vou lembrar tudo. Mas assim, eu não sei eu não sei explicar 100% porque eu não sou mixador, né? Então, eu não sei exatamente a, todas as regras. O pouco que eu sei de coisa de dublagem, foi porque eu trabalhei na produção de um estúdio, então eu tinha contato com o cliente, tinha os manuais técnicos, etc, mas uma boa parte da parte técnica que chegava eu lia, não entendia, passava pro mixador e falava assim, você sabe? O cara falou sei. E a, a gente consegue cumprir? Consegue. Beleza, obrigado. Eu vou falar que a gente entrega. Era um pouco isso. Mas o lance, esse lance de Luffy, que você comentou agora, é... a TV, ela tem um padrão, se eu não me engano, posso estar falando uma, uma besteira aqui, aí né, me corrija se tem algum mixador ouvindo a gente, mas tem um padrão de Luffy que é menos 23, ou seja, é... o áudio não pode ultrapassar menos 23 decibéis. Se eu não me engano, esse é o padrão da Netflix, é o padrão da, da própria Crunchyroll e da Funimation, que eram, eram os clientes que a gente tinha, né? Mais fortes no estúdio que eu trabalhava tal. Então, Só pra deixar tá...
0: bem claro, porque eu, eu dei uma aula de, de edição de áudio pro Mendes hoje, esse menos uh -huh. 23 que ele tá falando não é o mesmo, a mesma medida que você vê no audition ali, muito porque decibéis é. não é uma medida muito... É, é muito abstrata, assim. Tem vários tipos de decibéis, né? Só pra deixar bem claro.
2: Sim, sim, é. e aí eu não vou saber te falar qual, onde que o Luffy se encaixa ou o que, que é cada coisa, isso eu não sei mesmo, não, não, é, não é da minha parada, eu só, eu só gosto de áudio, eu não sou um perito nesse aspecto, mas quando você manda pra TV, tem e pra qualquer coisa do som, ele tem esse padrão, então pra não ter essa diferença é, que, que a galera fala, tipo, ah, é tá assistindo ao mesmo canal e ficar tendo que abaixar, de trocar de volume a cada programa, a cada propaganda, a cada coisa, eles têm esse padrão. Que é diferente o padrão da TV aberta, o padrão da TV a cabo, o padrão de cinema, cada um tem o seu padrão, então o lance dos Luffy acaba sendo isso. O lance do closed Capsule de, de legenda, eu, esse padrão também de legenda eu não manjo, não sei te falar o que, que é cada, cada parada, mas eu sei que a, a diferença de um o outro, a básica, é que a legenda é, é, a, é a transcrição do conteúdo da, da língua e não necessariamente é o que o cara tá falando, por isso se você assistir dublado o conteúdo e depois for assistir e puser a legenda em português, vai ter uma diferença grande do que tá sendo falado por dois motivos. É, primeiro que quando você tá dublando, a, existe uma preocupação, não é de todo profissional, enfim, mas existe uma preocupação do, da palavra que você tá falando bater com a labial da pessoa então tipo, se o cara fala you eu não posso falar você porque a, a, o cara termina com U, a boca fechada, e, e o e você termina com a boca aberta. Então, tem uma diferença nessa lance de labial que a gente acaba se preocupando em bater. Então, o texto vai ser diferente. E tem um lance da legenda que você tem o um máximo de caracteres que o olho humano consegue ler por segundo e tal. Então, se o cara tá falando um bifaço ali de, de palavras e você colocar a, a transcrever, entre aspas, ao pé da letra do que ele tá falando, você não consegue acompanhar. Então, você tem o um máximo de caracteres que pode ter por legenda que que vai colocar lá por isso que ela é mais reduzida ou não, né, e, o, e aí o lance de closed captions é porque é, 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 entra como acessibilidade porque ele vai ter mais alguns tipos de informações diferentes lá que a legenda não vai ter, né se você pegar o, o, a legenda com audiodescrição, com o que tá acontecendo no áudio talvez vão ter coisas diferentes e aí o que acho que o Rambo perguntou do lance da, da mixagem, de por que, que é diferente no Brasil e etc no estúdio que eu trabalhava é, a gente tinha por padrão do estúdio não era por definição de cliente nem de nada Nada, seguir o mesmo tipo de mixagem do cliente Então se o cliente mandava o áudio Com as falas mais baixas A gente abaixava a fala também Se o cliente mandava o áudio com a, a voz Saindo do efeito, a gente subia a voz E por aí vai é, Mas eu sei, aí eu não vou falar por todos os estúdios etc. Mas eu sei que tem um lance do ego Do mixador, dele tá mixando e ele queria dar o toque dele pra parada. E falar, ah, no Brasil a gente tá acostumado a ouvir dessa forma, não sei o que e tal. Que aí entra o, a grande aspas gigantes que eu falava, eu brincava isso com os mixadores do estúdio, que é o, a liberdade criativa do mixador. Né? porque eles falam que a, a, além de mixar você também tá colocando o efeito que você acha mais legal ali, etc, mas cara, isso depende do cliente vai ter cliente que vai deixar você colocar por exemplo, a gente dublou alguns animes lá que tipo, o personagem era um robô, mas ele não tinha efeito, mas ele usava uma máscara, então o mixador na hora entendeu que era mais interessante colocar um efeito de, de abafado ali na voz do cara pra parecer que ele tava de máscara, né que no original não tinha, então é, pra nós brasileiros, pra quem tá lá vendo, tá de repente, puta, achei mais interessante porque aquele cara lá, de fato tem uma máscara de fato a voz dele tá abafada, de fato ele tá mais longe e tal, então tem todo esse lance né, é, a dublagem, mas, mas isso não é todo cliente, tem cliente que vai falar, mano essa hora aqui, a, fala do, a voz do cara tá em tanto desse best, você tem que mandar em tanto desse best. já teve lance de a gente ter que reentregar episódio, porque o mixador aumentou um pouquinho o volume ali, que a voz tava baixinha, não dava pra entender o que ele falava, e o cara falou assim, não, não aqui a voz tá em tanto, você tem que mandar em tanto, porque a gente entregava é, as mixagens, tipo um arquivo de master, que eles chamam que é com o áudio e a voz, e um arquivo só de voz né, que vai só o diálogo gravado Caso o cliente queira mexer em alguma coisa lá Por, por eles lá né? Então eles conseguiam fazer essa, essa, essa medição toda Mas antigamente Se você pega para é, ouvir as, as mixagens mais antigas De dublagem, etc De fato a voz ela era muito muito mais alta Do que todo o conteúdo E aí conversando com outros mixadores O que eles me falaram assim Era que tipo é também a diferença de captação Feita aqui no Brasil né? Então, hoje no Brasil, a gente tá acostumado a captar com microfone condensador. Você pode entrar em qualquer estúdio de dublagem, o mínimo que vai ter é um, é um TLM, é um Neumann, Neumann TLM 103, que é um baita do microfone condensador e tal. Mas ele tem aquele baita som de microfone condensador de estúdio e tal, que o cara vai mixar, vai trabalhar, mas fica um som de condensador. Quando você pega na, na, nas gringas, quando eles estão filmando coisa, etc., muitas vezes eles gravam com boom, que é um microfone dinâmico e, e tem um outro tipo de som. Então, tem estúdio de dublagem aqui que quando você vai entrar, principalmente pra game... É, eles captam tanto com o condensador, que esse condensador ele tá, ele tá sendo como backup, na verdade, mas o microfone principal é um boom que tá te captando, ou um lapela. Eu gravei um Uma game Uma coisa que dias. eu
0: vi, porque muita gente não sabe, mas muitas vezes o áudio original, entre aspas, que você tá vendo lá no filme legendado, foi dublado, né? Que ficou... não, não fica bom o áudio na locação, na maioria das vezes. E eu já vi vários making-offs e tal, e a galera faz esse... é ADR, né? Que eles chamam. ADR, isso aí. E, e eles gravam com o boom, eles vão no, no estúdio e gravam com o, tipo, um, o mesmo microfone que usaram na locação justamente para não ficar com aquele som de estúdio assim, né.
2: É, em sua grande maioria, uh, os, eles acabam dublando o filme, então, aqui no Brasil também, filme brasileiro, muitas vezes tem que dublar justamente pelo que o Rambo falou, a cena a em cena externa, você não tem controle do ambiente né, tipo, você tá filmando, passa um cara e grita, passa um carro, tem buzina e tal, tanto que se você para pra, pra assistir o filme, quando ele tá mal mixado entre aspas os filmes com um orçamento menor você vê que às vezes passo carro não tem som né, tipo, tem uma série de coisas, porque eles reconstroem todo aquele ambiente, né tipo, eles fazem as filmagens lá e tal, mas em sua grande maioria, não vou falar 100%, porque eu não sei, mas em sua grande maioria é reconstruído, teve até um vídeo é, alguns anos atrás que ficou mega famoso que era do Hugh Jackman, que faz o Wolverine se dublando numa cena, né, que ele ficava gritando e se mexendo e tal, isso não acontece aqui no Brasil, tá, ninguém se, ninguém dubla daquele jeito que ele dubla se mexendo etc, porque faz barulho, <risos> né, e no estúdio <risos> o condensador, o microfone o condensador, ele é muito sensível, e aqui a galera tem um lance de tipo assim, você não pode fazer nenhum tipo de barulho, e pega mesmo né, não tem como fugir disso, então tipo, se o meu estômago ronca, se eu não como antes de gravar o meu estômago ronca o microfone capta, né, então tem, tem uma pira dessa, mas é, quase todo o som é dublado, então a, a, a galera aqui tá entendendo isso também, e aí você vai em alguns estúdios e você vê que tem o, o boom lá captando e o som fica diferente mesmo não tem muito, que, não tem muito como, como fugir disso. Não há mixagem também milagrosa que salve. Ainda mais durante a pandemia, que isso é um problemaço, inclusive, que a gente tá tendo hoje em dia. Porque durante a pandemia, é, o home studio ficou normalizado no Brasil. Então, tipo, não existe um padrão de home studio que você tem que ter e fala assim, ó só pode trabalhar com tais microfones com tais coisas que deveria poder ter mas ao mesmo tempo você não tem como exigir isso da pessoa e aí tem uma série de tretas políticas enfim, então eu vou entrar nesse caso aqui mas é, a, a Netflix por exemplo ela sugeriu um padrão se você entrar no site da Netflix lá no partnership deles tem um padrão lá de, com um PDF gigante ensinando a fazer captação em casa de como que você deve posicionar seu microfone quais tipos de microfone eles aprovam lá na Netflix e tal mas isso é um problemaço porque você vai ter um monte de gente gravando da sua casa com um monte de microfone diferente, um monte de ambiente diferente. E, cara, haja mixador, né? Haja milagre pro mixador conseguir fazer isso. Se você Pra tirar o gato cor...
0: miando no
2: fundo, né? Exato. Não, ga... isso, o ruído de fundo a gente refaz. Se gravou o caixa para, refaz de novo, né? Isso acontece com uma certa frequência, inclusive, porque as casas não são preparadas. Dentro de estúdio de dublagem mesmo, de áudio, qualquer tipo de estúdio, você pega o TLM aí, o do Rambo não, porque o do Rambo ele é, é, é dinâmico, né? É. Mas você pega um condensador e você aumenta o volume dele, por melhor tratado que o seu estudo seja, você pega o caminhão na rua passando. Você pega o condensador é. ele é sinistro, assim, de captação. Então tipo, por melhor que ele seja o seu bem tratado ele vai pegar a rua. Você gravando na sua casa numa cabine, que é o meu caso, vai pegar sons externos. Então, tipo, pegou entrou o som, a gente regrava. Mas é, se você pegar as mixagens que começaram a rolar de, dois, de, março, de março, não, de maio de 2020 pra frente, você vai ouvir muita coisa que tá ruim de, de questão de qualidade de som, porque o Brasil Brasil não, Brasil, digo, os dubladores brasileiros não estavam preparados para trabalhar com isso, né, então a gente gravou como dava, porque tinha que gravar e etc e a gente recebeu notícias de, de, de clientes que sabiam que o áudio estava ruim, mas eles precisavam lançar as produções, precisavam fazer acontecer e eles sabem que vai ser regravado, então muita coisa que a gente tá gravando hoje ainda vai ser regravado quando a situação, entre aspas, se normalizar no mundo inteiro né, e tiver todo mundo confortável etc, enfim, essa parada rola mesmo, eu falei muita coisa, não eu sei tô... se eu respondi tudo <risos> Mas eu falei muita coisa. Muito obrigado Bruno por tirar nossas dúvidas
0: aqui e saindo aqui do área de dublagem novo <risos> podcast aí ó se vocês quiserem a gente faz aí um episódio bônus só sobre esse assunto porque isso eu aqui gosto. foi só a superfície ali, a ponta do iceberg das curiosidades que a gente tem aqui, mas vamos voltar a falar rapidinho aqui do Nothing Phone só pra finalizar esse assunto do Nothing que, nossa a gente tava falando do Nothing Fon né A é gente o... <risos> <risos> tinha falado sobre né, onde que vai lançar e tal, lançamento limitado e a nota confirmou que não vai sair lá no, nos Estados Unidos, vai ser focado lá em Reino Unido e Europa e, e é isso e também que ele vai ter um, um processador ali um Snapdragon mal menos na né, intermediário
3: é, essa era uma especulação que a gente tinha desde o começo, né? Que a Nothing, por mais que ela tenha boas intenções, é na prática que vai, a gente vai ver se esse telefone é, vai chegar tão longe quanto a gente queria que ele chegasse. E ela falou também, ela falou assim: gente, é claro que a nossa intenção, o que a gente queria era distribuir no mundo inteiro, vender no mundo inteiro, mas expectativa realidade. A gente tá trabalhando agora, a prioridade, lançamento vai ser é, é, Europa e Reino Unido. E aí depois a gente vê, né? Se sobrar estoque se... ou se vendeu o suficiente para gente aumentar a produção. E eles falaram isso também, né? Que eles justificaram, na verdade, que o... Por que, que o telefone vai ter um Snapdragon intermediário? Que eles falaram, ah, a gente tá tendo que equilibrar várias coisas aqui, né? Primeiro, capacidade de produção. Segundo, custo. Então, a gente tá investindo em mais coisas do telefone na parte de hardware. Teve que brecar um pouco em outras. E não usar um Snapdragon topo de linha. Entrou nessa conta e vai ser desse jeito. E eu acho que faz sentido, porque como isso é aquela coisa que a gente até já falou sobre, por exemplo, a Apple colocar o chip M2, aliás o M1 na verdade, né? e não mudar mais nada do hardware dos computadores, porque já é uma mudança grande. né Então, o que está funcionando, deixa, manter funcionando, vamos usar o chip, tá tudo certo, aí a gente muda para as próximas versões. Aí é o contrário, né? a gente está inventando tanta moda aqui com hardware, que vamos cortar um pouco do, dos riscos... E, e, e usar um processador que seja menos potente, porque isso pode até esquentar menos. E outro, é corte de custo no momento em que isso importa, especialmente para a empresa que está com essa pegada mais de, de, de startup, né? Então, não daria mesmo nem para eles garantirem, chegarem, ó, oh, Qualcomm, a gente quer não sei quantos milhões de processadores. Eu falo, putz, lamento, a gente está com a produção toda comprometida já, então... É, é, se ela não tem o poder de ganhar logo de começo para exigir e, e garantir que ela vai ter o fornecimento de chips no volume que ela precisa, recorre a, um, a uma alternativa B. E aí sim, sem, se ela for boa o suficiente, claro, né? porque senão to, não adianta nada. Mas aí sim dá para fazer o telefone no volume que eles querem, pelo menos o lançamento inicial, que é isso, planejado para Reino Unido e Europa. E somando essas duas notícias... Sei lá, né? quando oh, oh, Eles não estão mirando na lua, eles estão mirando na esquina, né? É, pode ser porque eles estão sendo realistas? Pode ser, né? Falaram, ah, vão lançar no mundo inteiro e não lança. É pior ainda, né? Mas é o que a gente desde o começo falou. Parece, tipo, uma edição especial de uma ideia muito boa, né? Mais do que um novo entrante mesmo no mercado de telefones para bater de frente com Apple e Samsung, né?
2: Não, até porque eu posso não saber nada de, desse tipo de estratégia, mas, mano, você vai você lança um, um telefone novo, né, que fala que vai ser muito da hora e tal, com um processador intermediário, tipo... É um público que... Não é um público que vai querer uma coisa muito top, tá ligado? Então, tipo, é um cara que vai ligar para pro que tem ali, saca? Sei lá. E
3: só para deixar aqui registrado bonitinho, vai ser o Snapdragon 778G Plus, que vai chegar no nosso InfoWare. Quando... Eu
1: Maravilha. vejo que um telefone chega entre aspas no mundo todo, ó, na Europa, no mundo todo. Sim, mas quando eu vejo um telefone que não chega nos Estados Unidos, para mim lembra muito não quero treta
0: de patente. É, não quero treta de patente ou não quero outros tipos de treta, como por exemplo está acontecendo com o TikTok, né? Que nós já falamos aqui sobre a, aquela a, 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 a que de, não de, é né? é uma não lêmica, mas é polêmica porque as pessoas transformam, porque enfim, é que os funcionários chineses de uma empresa da China estavam acessando dados de usuários do app chinês da China. Né? Funcionários da China que trabalham para a empresa <risos> da China acessando dados de usuários do app da China. Né? Uau! Surpresa! É, aconteceu uma coisa que assim, é, eu quero que vocês me ajudem, talvez o, o Mendes possa me ajudar me ajudem a entender exatamente porque eu li a, a matéria e aí assim, é o commissioner commissioner seria o, a autoridade é o diretor o comissário <risos> emissário, sei lá, enfim o carinha lá da FCC o senhor FCC, tá, vamos falar assim o senhor é, o senhor FCC mandou, escreveu uma cartinha, né, xingou muito no Twitter, e aí aquele lance, aquela preguiça, ah, porque o TikTok não é um app de compartilhamento de vídeos, é uma ferramenta sofisticada, Cada de surveillance, é, vigilância, é, vigilância. Muito obrigado. De do, dos cidadãos americanos e ameaça a, a soberania nacional e a China e os comunistas e tá. Aí ele escreveu essa carta nessa coisa toda que a gente já sabe e mandou uma cartinha lá pro Google e pra Apple falando: Olha, como é que foi que ele falou? É, eu sugiro né? Sugiro que vocês removam o, o, o TikTok das suas app stores e vocês têm até 8 de julho para responder. Uh, tá. <risos> <risos> tipo. E aí, até teu um comentário aqui que, ah, se não for pela questão de soberania nacional, se vocês vejam bem. Está violando o, as diretrizes aqui da, da, das lojas de vocês. Porque olha aqui, ó, olha quanto dados sensíveis de usuários americanos. Eles escola. eu quero saber quais dados ele considera sensíveis, né? Porque, tá, pode até ter alguma coisa, mas... Ah, eu tenho muita preguiça desse assunto, como vocês devem ter percebido. <risos> é, a, a minha dúvida é, tipo, isso aqui é um grande sanduíche de nada... Que, como parece ser para mim ou porque me parece ser uma parada unilateral de uma pessoa lá dentro que tem problemas com qualquer coisa que é da China, que é, que é o que a gente tem visto aí ultimamente fez uma cartinha lá, bonitinha com base no, nas polêmicas recentes e mandou pro Google e para Apple com um prazo para eles algo até 8 de, de, de julho se não nada e é isso E cara, tipo pra... Olha como eu sou legal E como eu me importo Com o cidadão E a soberania nacional É isso Foi o que pareceu pra mim
2: Pra mim é a mesma coisa Quando o cara, os caras proíbem De usar o WhatsApp é. Saca? Tipo, não pode usar Porque não tá com, não colaborando Não sei o que é, é, Pra mim é a mesma brisa Alguém querendo mostrar trampo Tá ligado? Quando saiu o vídeo Da Cicarelli no YouTube Lembra?
3: <risos> Nossa Faz tempo foi no dia do lançamento do iPhone, não foi? Ou do anúncio do iPhone?
0: Foi por aí, é. é. Ou seja, que faz, que faz uns 15 anos. anos. É, é, <risos> exato,
3: né? Mas, ó, é, o FCC, a liderança do FCC, um, um do jeito que ela é construída, que, que essa liderança é construída, é com a premissa de ser bipartidária. Então você tem um representante do Partido Democrata, um do Partido Republicano. É engraçado que eu não preciso... Da...
0: Não. Então, então não pronto. precisa. Exato. né? <risos> Cara, Exato, na hora, né? olha, eu, eu, na hora que eu comecei a ler, eu li a primeira frase, eu falei, é republicano. Pronto, tipo, é, e aí você olha a, fo a foto da, da figura no, no Twitter, eu só vi o thumbnail, tá, e, é, literalmente tá do tamanho da unha do meu dedão aqui, tô comparando aqui a foto dele, e cara, o, o cara tem republicano estampado na, na cara dele, assim, né, então...
3: Então, então é. É, é teatro político porque ele tá querendo pontos com a base e a gente sabe que isso tudo é bem importante para as pessoas que vivem disso então qualquer oportunidade que essa galera tiver de aproveitar uma notícia para pegar o embalo e no vácuo ali e aparecer, né? Especialmente que agora que vai começar a chegar lá, tá na metade do mandato, vai ter as eleições de metade de mandato, não sei o que lá, nananã é o cara buscando alofote para lançar qualquer tipo de plataforma política que ele tenha como objetivo Essa notícia do TikTok, a gente comentou na semana passada, ela repercutiu a ao longo dessa última semana, e eu continuo com essa mesma opinião do Rambo. A surpresa é nenhuma, né? Então, é, encontraram e eu culpo o BuzzFeed, por ter publicado <risos> essa matéria do título sensacionalista que foi... Porque foi isso que deu origem a isso tudo, né? Pra quem não lembra, semana passada... Cara, o tem resumo... acontecido
0: é... com muita coisa isso e, e me irrita pra caramba. É, a gente vai botar até no show notes. Eu vi um vídeo do Computer File. É curtinho o vídeo, vale a pena assistir. É, sobre o lance da, da AI lá do Google, que foi uhum. a, é a mesma coisa. Assim, é um, é um assunto levemente interessante... Né? E, e uma mera percepção de alguém que algum veículo de mídia vai lá, pega e sensacionaliza de uma maneira totalmente fora, assim, desproporcional... e acaba virando algo... sendo que não deveria ser, né? Deveria uhum. ser simplesmente uma curiosidade... para quem se interessa pelo assunto e só.
3: Ou mata o assunto, né? Aí o foco vira a polêmica... não né? a exploração do assunto... o que isso significa, por que, que aconteceu... o que, que quer dizer, o que, que dá para fazer... Não. Não, sabe o que é mais
0: importante para mim... que sou uma pessoa que preza... pela ciência e pela verdade das coisas o que de fato está acontecendo porque <risos> se fala de soberania de China, de... o que eu quero saber quais dados são onde eles estão, o que, que estão fazendo com eles eu não quero especulação, me mostra papéis ou, ou logs, ou, sabe, ah tem um áudio de uma reunião que o cara falou que o fulano falou pra ele, que mandou falar né? É, tipo, fa... vou falar que uh, o, o argumento lá que usaram um monte lá no... no julgamento do Johnny Depp lá, isso aqui é hearsay né? tipo, é... Uhum. é só é Pulano falou que disse que ouviu do ciclano que né me mostra o que que de fato né é que nem se disse aí fica se discutindo a polêmica o que né Qual é a materialidade do, do, do negócio
3: é, então, o, isso ainda é claro que vai dar... É assim como foi, por exemplo, quando o Trump ficou latindo todo dia que ele abaniu o TikTok, porque TikTok é o mesmo aplicativo, o mesmo assunto, por quê? Porque é a China. Então, Exato. o que provavelmente vai acontecer vai ser... Eu vou usar a frase do antes do, do, da meia-noite. O que vai acontecer... É o que sempre acontece, nada, né? Uhum. Vai ter todo esse teatro de que vai banir, não sei o que lá, vai ameaçar e vai investigar. O TikTok vai falar, não, a privacidade dos usuários é muito importante para nós, vai ter ali... E nada vai acontecer, né? Especialmente porque o TikTok, a gente comentou semana passada, sabendo que ia sair essa matéria, ele falou, agora os dados de americanos vão ser tratados em servidores, acho que da Oracle, no Texas, asterisco. O asterisco é, exceto quando a gente não quiser, porque aí vai passar para o um servidor que a gente fica em Delaware que a gente vai ter acesso do mesmo jeito. Então, nada vai mudar, né? Só e que como isso... é que você
0: é. quer que a empresa não tenha acesso aos servidores que estão rodando a parada dela? Tipo, uhum. como é que você quer que funcionários chineses de uma empresa da China não acessem dados? Do... É impossível! Então fecha o negócio, proíbe de, de funcionar nos Estados Unidos ou força a abrir outra empresa totalmente separada. Não pode compartilhar servidor, não pode compartilhar código, nada. Vai ter que criar outro app, outro serviço, tudo só para os Estados Unidos, porque sabe, não, não, não é assim que funciona funciona, né? Acho que as pessoas também precisam entender que tecnologia, né? Como é que é? Não é feitiçaria, é tecnologia. <risos> né? Então não tem mágica de o, o aplicativo da China, mas não vai conseguir acessar os dados. Gente, não é assim que funciona. O cara tá desenvolvendo negócio, tem servidor, ele tem... Alguém da empresa vai acessar e é impossível você dizer que não, mas quem for acessar tem que ser um cara que tá nos Estados Unidos. Não é assim, não
3: dá, sabe? <risos> aí a gente. Aí volta. Aí entra o risco que a gente sempre fala, aqui de vários babões decidindo como é que vai ter que ser o funcionamento de de tecnologia, porque isso esbarra na gente. Isso pode mudar o de funcionar aqui no Brasil por coisas que não tem nada a ver com a gente. E tem uma coisa que a gente falou aqui também algumas vezes, que é: cada vez que o Facebook vai falar sobre concorrência, ele faz questão de mencionar que o TikTok que é o principal concorrente deles, é uma empresa chinesa. E deixa no ar que isso vai acabar com, com os americanos. Então, tem e isso é importante, porque toda vez que o Facebook é investigado, ele joga isso para cima dos velhos que fazem as leis, esse vai juntando uma coisa com outra, dá, e aí junta essa matéria também, que foi, já vou repetir, irresponsável, aí dá nisso, né? A gente tá falando sobre nada, a gente tá falando sobre um assunto que não é nem novidade e nem polêmica, né? E se eu estiver errado, me digam, porque eu não consegui encontrar ainda qual que é o problema que causou essa notícia e que, enfim, vai seguir sendo notícia pelas próximas semanas.
0: Não, e para quem só vê a notícia, é, é que nem você tentar explicar para sua tia do WhatsApp que, que aquele negócio que ela mandou lá, que a, a vacina causa sei lá o quê, ou que qualquer outro, sobre qualquer outro assunto, não é verdade, porque para quem só viu a manchete da notícia, ou só viu várias manchetes falando da mesma notícia, ou até leu a notícia, ou por cima que seja, você tentar explicar a nuance e os fatos e os vieses de quem, né, falou uma coisa, ou que, quem é que tá promovendo, né, esse lado da história e tal, é, é impossível basicamente, tanto é que eu nem uhum. tento né, tipo, eu falo aqui a minha opinião e tal quem tá ouvindo tire as suas conclusões, mas é, é impossível, porque a pessoa só viu a notícia então para ela o que que é? Ó, oh, a China tá tentando violar a privacidade dos americanos isso é um perigo, e o comunismo né, sempre acaba no, <risos> no comunismo <nas risos> é, e a, a, entrando até na questão antropológica da, do, do negócio, que assim é aquele lance do nós contra eles, né, o que esse uhum. Brandon tá fazendo aí, que é jogo político de, é, é Clássico, é dividir para conquistar, né? Você cria um inimigo em comum para você criar uma unidade da, da, de determinado grupo de pessoas e você vai ser o, entre aspas, herói delas e vai ganhar mais votos, vai eleger o seu candidato a presidente ou seja lá o que for, né? Já, a gente já viu isso acontecer né? e, uhum. em muitos lugares por aí, bem
2: perto, inclusive. Não, e você vai me desculpar, o Facebook ele fez mil vezes pior, ficou muito comprovado que foi mil vezes pior, né, que de fato eles estavam usando as paradas erradas, inclusive com criança, e, e tipo, só deu as hearings e não deu nada. É, Aconteceu o que sempre acontece, nada. Nada, exato.
1: A, a minha leitura disso é um, não é, um, é que seja um pouco diferente, mas é, existe um jeito de funcionar nos dos Estados Unidos que é diferente da gente, né, então lá você precisa gerar pânico o governo federal precisa gerar pânico... Para que através desse pânico... Ele consiga dinheiro... Dos municípios... Porque lá... Não é o, a União que manda dinheiro para os municípios... É o município que manda dinheiro para a União... Então se a União diz que está tudo bem... Eu, 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 cara tu falou que tá tudo bem não vou dar dinheiro para você a partir do momento que eles geram é, né, que existe essa preocupação nós contra eles né o inimigo comum China e tudo mais né o terrorismo é, você tem um gancho para isso então tem uma realidade que talvez a gente não não entenda né do, do, do porquê disso mas tentando trazer isso para algo próximo da gente né, apesar de ser óbvio que uma empresa chinesa funcionário chinês vai acessar os dados isso significa que na hora em que você for levar o teu Mac, levar o teu computador para fazer um reparo, existe forte probabilidade do carinha dar uma olhada nas suas fotos. Por mais que isso seja é, errado, né, não posso garantir que ele não vai fazer. Então se preocupa com isso. Né? Quais são os dados? Né? No, no, né? Quando eu de alguma maneira vou acessar a máquina de alguém, minha primeira preocupação tem que... Eu pergunto, o que, que tem aí nessa máquina? Eu, eu some com isso, não quero... Nem coloca aí, pra se algum dia tiver uma suspeita, você não achar que fui eu, né? Então não, não, tira, <risos> tira, some com isso daí, né? Eu, eu faço tudo... É, é, não é aquela coisa de, é, que falavam, né? Você, não basta você parecer é, honesto, você, não basta você ser honesto, você tem que parecer honesto. Então, o que fica para mim de lição disso é, é, é isso, né? Fica atento nos seus dados, na sua privacidade, apesar de ser óbvio, né? O óbvio, isso é óbvio quando você tem um, o olho preparado, né? Porque a galera, assim, né a gente acha que é quando a gente entrega o nosso computador para Apple, quem vai espiar o nosso computador é o Timóteo, né? O Tim Cook, e não é. É o Zé Orelha lá da lojinha, que não sei o que, que não sei o que lá, né? Enfim. Sem levantar suspeitas, mas exatamente para não levantar suspeitas que a gente seja proativo nisso.
0: Bom, o Mendes mencionou antes, né? Ah, Foi na época lá do, do lançamento do iPhone e eu falei que foi há 15 anos, não porque eu tô bom de matemática, até porque já é tarde, o meu cérebro já tá meio pudim, mas porque faz 15 anos que o iPhone foi lançado. Olha só que legal. E eu acabei de perceber uma coisa aqui, olhando os números que estão aqui, esse cálculo de 15 anos antes que estou vendo aqui na pauta, tô dando um leve spoiler <risos> aqui, mas antes da gente falar, dos 15 anos de iPhone, que, que tem, tenho certeza vai ser um papo nostálgico e bacana, eu quero falar sobre o nosso segundo patrocinador, que é a Linode. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você vai conseguir simplificar a sua infraestrutura e cortar bastante do que você gasta com serviços de nuvem. E com isso, você também simplifica tudo toda a parte de desenvolvimento, distribuição e escala para rodar os seus projetos de um jeito mais rápido e mais fácil. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pessoal, até a parte lá de administração de cargas de trabalho mais pesadas. E quem é um ouvinte aqui do ADT, ganha crédito de 100 dólares para começar lá com eles por meio do endereço linode.com.br ADT. 100 dólares não é pouco não, hein? O dólar tá valendo aí uma... um valor significativo, então uhum. né, não são 100 dinheiros, são 100 dólares nesse caso. <risos> A Linode tem data centers pelo mundo todo e com isso você escolhe o data center que você preferir sem mudar o preço independente da localização é, você sabe aí que tem alguns provedores que cobram, né? Ah, você quer o data center mais perto vai ter que pagar mais. Linode é to todos eles têm o mesmo preço tem também suporte 24 horas por dia, todos os dias e tem pessoas de verdade para atender você e resolver o mais rápido possível o seu problema independente do plano que você contratar não precisa pagar mais para ter suporte você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas ou então você pode usar esses 100 dólares de crédito para armazenamento compatível com S3 da Amazon, com a administração de Kubernetes também, e por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode. Acessa lá linode.com.br dt, l -I -N o -D dt, clica lá em Create Free Account para começar e você já vai ganhar aí os 100 dólares, que voltando né, na cotação de hoje, está aí uns 500 reais de crédito para começar. Nesse caso, é um dos poucos poucos casos aqui onde quem converte se diverte E você é. vai se divertir <risos> Horrores, porque A wiki do ADT está no ar há, Sei lá quantos meses Com os 100 dólares de crédito que eu ganhei Quando eu usei o, o cupom do ADT Então, uhum. né, acessa lá ADT.wiki, inclusive, está lá na Linode Então, mais uma vez Acessa lá linode.com/adt E muito obrigado a Linode Pelo patrocínio de mais esse episódio Do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz Hoje em dia, Valeu Docker, você coloca tanta coisa numa maquininha lá de 10 dólares por mês, gigahertz. Gigahertz tá toda... é, é baratinho. <risos>
1: Obrigado, Linode.
0: Muito bem, 15 anos de iPhone. A gente tem umas curiosidades que o Mendes colocou, porque para quem não sabe, faz 15 anos do lançamento do iPhone, o primeiro iPhone, e... O Mendes colocou aqui coisas que aconteceram 15 anos antes do lançamento Exato, do iPhone. Né? Então... É, é,
1: esse, <risos> isso aqui me deixou pensando, Rambo, no, no que, que são 15 anos. Porque eu confesso a você que eu não esperava em 2020 carros voadores por causa das séries dos anos 60. Eu imaginava carros voadores no, em 2020 por causa do iPhone. Falei, caramba, né? como é que a gente vai estar tá daqui a 15 anos? <risos> E te falar que de, nesses 15 anos a gente tá na mesma coisa, né? Não mudou substancialmente, eu acho, né? Mas é, é legal essa comparação aí, eu curti.
0: Mas só para explicar o paralelo que eu fiz antes, é porque... 15 anos antes do lançamento do iPhone foi 1992, foi o ano que eu nasci, e eu tenho 30 anos então o iPhone tá bem no meio né, da minha vida até agora uhum.
3: né é isso, o que eu tentei fazer foi o seguinte, né, é até na cola do que o Coca falou, né, parece que nos últimos 15 anos se você pegar a partir do lançamento do iPhone, parece que não aconteceu muita coisa, não evoluiu tanto, né, então você pega a partir do lançamento do iPhone 15 anos antes aí eu, o que eu achei que por exemplo o Collor era presidente e a novela das oito era Pedra Sob Pedras Preta, chuva bom, isso aqui é tá bom
2: demais era essa, cara, era essa musiquinha Da novela é, então. é, Que rolava, eu gostava pra caramba
0: Travesseiro de Preda
3: <risos> então é bizarro pensar né, com, com essa escala, né? No, esse, desse vetor de hoje pra, pro lançamento, lançamento pra trás. O, o lançamento de filme era instinto selvagem. Eram 15 anos só, é tipo ontem pra gente pensar agora no lançamento do telefone até hoje, né? Então é doido como o tempo dobra quando a gente pensa desse jeito, né? Eu acho até que. Você
0: colocou que a novela das oito era pedra sobre pedra e o Samuel comentou aqui: a novela das oito ainda era as oito, né? <risos> é. <risos> Eu acho que foi pro primeira
1: vez que passou Pantanal, né, que tá que é a novela de agora, enfim, sei lá o 91, enfim, alguma coisa alguma coisa assim, né, e, uhum. e e é verdade, né, assim olhando pra minha vida, a minha vida não mudou muito se, se eu for olhar, porque, né, já tinha, o, tudo bem que era Atari, né, na minha época né, eu vivi o Atari, vivi da na, narcisista, odieço, tudo, tudo aquilo, né, que né, amiga e a, a coisa foi evoluindo, mas substancialmente teve muita mudança no iPhone. Acho que Acho que no iPhone não foi nem tanta mudança, mas foi a confluência, né? Foi pegar aquilo que a gente estava acostumado a ver no computador, num telefone, com GPS, né? Que você anda, enfim. Né? É, olhando assim, foi o que a galera conseguiu fazer com esse dispositivo. Aí é, entra, sei lá, talvez o Uber seja a, a melhor. É, explicação, porque né? Twitter já tinha. Né? O Twitter ele surge, surge como um blog para você fazer via SMS. Aqueles 140 caracteres uhum. era a limitação do SMS, que era, sei lá, não sei quantos caracteres, mas tinha o nome de usuário, que era 8, que não sei o que, mas isso. Ah, não, então vai ser. Era um blog via SMS. Daí como a coisa ela vai mudando sem mudar, né? a gente acha que vai ter uma mudança absurda né? e não vai, né? Por isso que eu acho que 2040 vai ser muito mais parecido com 2020 Do, do que a gente acha
0: Mas é do que a gente acha porque a gente tá vivendo nessa timeline, né? Aqui, não, ter, não querendo colocar uma parada multiverso Marvel aqui, mas assim, se você pulasse, né? É porque é aquela coisa, tipo, que nem quando você tem uma criança ou, ou até um cachorro, né? Agora eu tô, passei por isso agora uhum. há pouco aqui. Você, você não vê a criança crescendo, você não vê o cachorro crescendo, mas daí você, alguma pessoa que só vê a criança de vez em quando, vem daqui um mês, nossa, como tá grande, Cresceu pra caramba e aí você vai olhar a foto Nossa, não é que cresceu mesmo? Então é, é um pouco assim, né? Você A gente tá vivendo passo a passo Essa mudança Mas o mundo em, em 2007, 2008 Era completamente completamente diferente do que é hoje você não via as pessoas na rua com o smartphone, né tanto é que chegou Os a virar até né, o Pessimist archive lá, né a pessoa vai ficar uhum. com cara de smartphone porque, tipo, virou, <risos> né até, acho que até agora até que passou um pouco esse lance, mas tava teve uma fase aí que tava todo mundo né, pessimista com esse negócio não, agora as pessoas só ficam olhando o celular o tempo todo não sei o quê. e aí você olhava a foto dos anos 50, era igual, era todo mundo olhando o jornal, né, Mano, então
1: ó óbvio que as coisas, elas é, se democratizaram, ficaram mais acessíveis, mas eu, eu faço essa, essa, é, essa coisa de mais parecido com hoje do que a gente imagina, porque é uma das previsões para aquela tal singularidade, né, para quando a máquina vai, o computador vai ter consciência, né, 2040, né, 2043, enfim, varia um pouco, mas é um bom, um bom palpite, e tem várias pessoas que desacreditam disso, falam cara, o dia que a gente chegar no, numa singularidade significa que a gente resolve. A gente tem automação. E a gente tá vendo o impacto que a automação tá causando na nossa vida. E muita gente defende que, olha, quando eu tiver automação, o negócio vai dar ruim, né? E a gente vai ter que repensar o, o emprego e você não vai ter grana pra financiar o, esse salto pra singularidade ou, ou algo próximo a isso. E por mais que hoje. A gente, caramba, pô, mó legal A gente, né, ter aqui internet E tal, se você pega uma pessoa do, né, De uma cidade pequena Do interior, todo mundo conhecia Todo mundo, e não precisava De internet, todo mundo sabia Onde todo mundo tava, e não precisava de celular Né, é, 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 Claro que a cidade... Nossa, o
0: celular Ficou pior ainda, porque aí a, a velhinha fofoqueira Lá não precisa mais nem sair de casa, né
1: As coisas, elas <risos> vão, vão crescendo antigamente a gente morava perto do trabalho não tô, não tô aqui traçando se era melhor trás ou agora mas antigamente a gente morava perto do trabalho hoje a gente tem transporte e a gente leva uma hora para chegar no trabalho a gente passou a morar longe por causa do trabalho e em função disso teve uma pior qualidade de vida enfim, as coisas sim elas vão mudando mas no final das contas acaba sendo a mesma coisa ah, pô, mó legal, hoje eu peço comida no, no aplicativo. Isso é mó legal. Sim, mas lá na cidade do interior, há tempos atrás, você conhecia o dono da loja lá de não sei o que e você falava pro dono da loja não sei o que olha, me entrega isso, isso, isso. E o cara entregava, o cara dava um jeito de fazer isso chegar. Muda o um meio. É né? claro que hoje é muito mais... Né, Acho que a ferramenta internet e todos os dobramentos aí entre iPhone e não, o que quer é que seja permitiu a democratização, que todo mundo tivesse acesso a isso numa cidade grande como é hoje, né? Conectando as pontas sem você precisar conhecer o dono da loja que fazia né? essa entrega pra você tempos atrás numa cidade pequena mas eu, sei lá, eu, eu vejo essas mudanças, mas ao mesmo tempo vejo as não mudanças
0: não, a tecnologia mudou mas a gente continua sendo ser humano né? Continua, a, lo a lojinha lá continua tendo um dono e a pessoa que come e continua sendo um ser humano e, e o ser humano continua comendo e, e continua alguém tendo que pegar a sua comida e levar até você, né, o aplicativo é só um facilitador, né, para pegar né, esse exemplo que você deu não mudou fundamentalmente, de repente, né entrega de drone aí, essas paradas talvez a coisa mude, agora eu não tô, eu sou um desses que eu, eu voto contra esse pessimismo de, ah não, vai ser tudo trocado por máquina, assim, em, em 2040... Cara, hoje eu pedi pra carangueja desligar o ar-condicionado da sala ela desligou a TV. <risos> e vai ter máquina... <risos> Que pensa por si só em 2040, não vai, mas olha, eu não, não, não vou fazer nenhuma aposta aqui, eu ia, não, não vou falar nada, senão ainda não vou me arrepender cara no depois. Fogo né? por nada não. É. Ó, eu vou doar, tá? Em 2040, eu vou doar mil dólares, se dólares ainda existirem em 2040, para alguma instituição de caridade, a escolha do Coca, se tivermos atingido a singularidade. Então, daqui a 20 anos, alguém me cobra isso se tiver acontecido, mas cara, não acho que vai acontecer Na, no, dentro do nosso tempo de vida, eu acho que isso ainda não acontece, eu acho é, vai demorar, vai demorar muito ainda, porque é só você olhar para o passado, por, por isso que eu gosto tanto do Pessimist Archive, porque de certa forma realça esse lance de que não muda realmente as coisas, porque a reação do ser humano para novo é sempre a mesma é sempre, ah, isso vai acabar o mundo e, ah, as pessoas não vão mais ter trabalho porque, né ah, o, a lâmpada, pô, mas e o carinha lá que faz a vela, né o, ah, o carro, pô, mas e o, o cara da charrete lá, é tudo né, não que não tenha acontecido, te, teve profissões que deixaram de existir porque foi automatizado, ou porque mudou alguma coisa. Teve, mas assim, em massa, que, a, que acabou com a humanidade, ninguém mais tem no que trabalhar e... Ah, né? Não, eu <risos> acho que... E é o que a galera sempre acha. Tipo, qualquer inovação, a reação é sempre essa. Assim, a reação natural é não, vai acabar com tudo né, e, no fim, né,
3: a gente se ajusta. É, uma coisa que o... Hoje o Pessimist Archive chama Build for Tomorrow, mas quando ainda era Passive, Mr. Archive a cada episódio ele... Como é ele? Jason Pfeiffer, né? Que é o apresentador. Ele abordava um tema, que era isso. Olha, como é que o elevador foi recebido pela população? Foi criticado o elevador e ia ser o fim da sociedade. Como é que o ursinho de pelúcia foi recebido? Vai ser o fim da sociedade. Bicicleta, fim da sociedade. Espelho, fim da sociedade, né? E é sempre jornal, rádio, revista, quadrinhos. E a premissa que ele explora, geralmente segue esse mesmo script, que são as pessoas falando assim, não, isso aí, ah, não tem mais o que inventar, ó. estão fazendo o meu trabalho do jeito que diferente que eu fazia o meu trabalho quando eu fazia o meu trabalho. Então, não, tá tudo perdido. Como é que... Não, tem que fazer do jeito que eu faço. Então essa rejeição é sempre quebrando o jeito que a pessoa tá acostumada a fazer alguma coisa, a ver alguma coisa. Então é, tem essa crítica ao telefone, tá, as pessoas se conversam mais. Aí existe a crítica, a essa crítica tá ficando cansado também. Ah, mas olha só, o pessoal nos anos 40, todo mundo com a cara enfiada num jornal indo para trabalhar no trem. Ah, olha no avião, <risos> todo mundo estava fazendo outra coisa. Mas é... <risos> As necessidades todas existiam, né? Eu lembro que na faculdade eu tive uma briga, uma briga, claro que nada, uma discussão intensa com o um professor que ele tava falando sobre como o marketing criava necessidades e eu dizia que ele não criava necessidades e sim informava as pessoas que existia uma solução a necessidade que ela já tinha. então ah, E era bem na época que o, que o iPhone tinha acabado de ser lançado, né? Então, ah, então o... o... As pessoas agora estão loucas que elas não precisavam do iPhone, mas agora elas acham que precisam. Falo, não, as pessoas tinham a necessidade de fazer X, Y, Z, A, B e C. E o iPhone vai centralizar isso, então ela, a necessidade existia. Elas estão sendo comunicadas sobre o fato de que agora tem uma solução que foi o objeto da solução. Existiam outras, agora é esse. É, a pessoa pode querer ou não comprar. Então a tecnologia eu acho que bate nesse mesmo ponto de que ela está acabando e piorando. Exceto onde tá começando coisas novas. Começando coisas novas ampliadas. Mas ainda assim, tá começando coisas e melhorando, né? Depende de como a pessoa olha pro mundo, geralmente. Que é, é como ela vai encarar cada uma dessas coisas também.
0: É, e o, o ser humano não muda, né? Isso, isso que é que é... Acho que muito do, do que o Coca... Fala de né, das coisas não mudarem é porque a gente não muda e a gente não vai mudar. Sabe uma tecnologia velha pra caramba? A gente, né, o ser humano é uma tecnologia muito velha, muito antiga e pra, né, o, o upgrade cycle é milhões de anos, né? Porque ah, não, mas a cultura muda e tudo mais, mas o a, nós somos bichos, né? E essa muito parte do
3: Big SBC ainda, né?
0: Exato! Então, essa parte nossa de, do, 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 dos nossos impulsos, né? Do lance lá, de ficar dando refresh. É o seu cérebro de primata de, de, de lagarto que tá fazendo isso. <risos> E você tá usando um celular, sabe? Mas, mas o ser humano não mudou, né? A gente ainda é aquilo. Aquele, né? aquele ser humano, em
1: essência, lá da Grécia, Roma, é o mesmo de hoje. Né? Naquela época você tinha né, os, os escravos né, totalmente condenável. Mas a gente tem, traz isso hoje como, cara, eu não quero fazer esse trabalho. Então eu tenho lá um robozinho que bem, entre aspas, né, faz vezes de escravo, me libera. Fazer... Por isso que eu
0: digo que a preguiça é uma grande qualidade de um programador. É,
1: é <risos> exatamente eu sou muito preguiçoso. isso. Não, vão mudando. <risos> a, a, a gente não quer fazer as coisas. A questão é que antigamente você precisava ser um senhor de, sei lá, terras, não senhor, whatever, para ter os escravos. Hoje você paga uma grana para ter o robozinho, mas é, sei lá, você paga 20 reais para te entregar alguma coisa em casa vai mudando, vai facilitando, vai democratizando, mas assim, né, não, 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 não sei, eu não, o mundo fica menor, você consegue viajar né? você tem sim mudanças mas não sei, eu não, não, não consigo ser extremamente né, otimista em relação a isso exatamente pelo que o Rambo fala, né, essencialmente nós somos mesmo humanos, vai mudar não, em vez de biga, a gente anda de carro. Mas até hoje o carro elétrico, se você vai ver a história do carro, era para ser elétrico, não foi elétrico porque a gente não tinha condição de fazer a bateria. A gente não tinha condição. Hoje, né, talvez a gente tenha um pouco... Condições um pouco melhores. E aí a galera hoje vai e critica. Caramba, você vai comprar um carro elétrico? Como assim? Depois de 10 anos você vai ter que pagar tanto pra trocar bateria. Cara, pega o um motor a combustão depois de 10 anos. <risos> o que, que você tem que fazer? Um motor a combustão depois de 10 anos... <risos> sabe, assim, eu a, acho que as coisas elas mudam, mudam os nomes. Mas em essência, é, 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 bem entre aspas, né eu, eu, que eu chamo de o um mercado se regula. Né? Não vai ter tanta diferença assim. É claro, hoje a gente tem mais qualidade de vida, mas a gente morre né, mais tarde e tudo mais. E não sei, eu confuso isso esse papo
0: eu tava pensando, do, você falou do, do carro que era para tecido elétrico, eu fiquei imaginando aqui um, né, se o Thomas Edison tivesse vencido a guerra da, das correntes, a gente não ia ter essa treta toda de adaptador <risos> e carregador era só ligar o celular direto na tomada né, já ia sair lá bonitinho lá, corrente né, contínua, ou então se o Tesla tivesse conseguido fazer o lance lá de transmissão de energia também, né, já teria o power universal que você só do telefone tá sempre carregando, não precisa, né? <risos> e aí as pessoas viveriam 10 anos porque ia ter, ter tumor para tudo que ela, né? isso é e um se
3: chamar Edison provavelmente, né? <risos> <risos>
0: Deixa eu comprar aqui o meu carro Edson. Né? Meu Edson.
2: Mas isso que você falou, Mendes, é muito interessante, né? Porque eu fiz a mesma faculdade que você, não há não faculdade, mas o curso, né? E sim, eu também ouvi isso, que o marketing cria necessidades, etc. Mas você falando isso, é muito interessante pensar por essa, por essa abordagem. Porque, de fato, o ser humano sempre teve necessidade de se comunicar, né? Uhum. E, e o smartphone, ele trouxe isso de uma forma muito mais acelerada, muito mais rápida. Então, a gente continua com a mesma necessidade, a gente sempre teve Exato. essa necessidade. A necessidade de se informar e etc né? Bacana isso o que, o que eu acho também, né,
1: nesse papo aqui que o Mendes puxou É que talvez a gente Saiba mais das possibilidades Não que o marketing informe Mas sei lá, você pega uma, um, um vinho Você tem vinho aí de 50 reais E de 5 mil reais Se você pegar um leigo, ele não vai ver diferença Entre uma garrafa de 5 mil e uma de 50 reais você precisa instruir o leigo para que ele consiga perceber a diferença. Acho que o marketing ele tem um papel de educar. Falar, cara, tem diferença. Né? Uma coisa é um notebook ali, de 5 de, de mil reais. Outra coisa é um MacBook de 20 mil reais. O marketing, acho que ele tem um, um, é, um, um papel nisso. Na, na educação, não educação é nem educação isso, mas informar de determinadas nuances. E a partir uhum. dessas nuances, você determinar se aquilo dali é pra você ou não.
3: Sim, e é claro que o marketing também, ele cria a, 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 a vontade. Estou dizendo aqui que o marketing é um, uma, um aspecto de atuação humana sem fins lucrativos ou com ideais. <risos> né? não, longe de do, do, do John Lennon, né imagine. Não, é claro que não, é o oposto disso. Mas é, é, o meu ponto de discórdia era esse, a necessidade já existia. E o marketing tudo bem, o marketing também é você criar valor de marca. É você fazer a pessoa acreditar que o seu produto ele custa mais caro do que o do vizinho só que ele é muito melhor, você vai ficar mais uma pessoa mais interessante mais bonita, mais desejável porque você tem esse produto e não aquele isso tudo entra também nessa conta mas quando ele falou que criava necessidade, eu falei, escuta, quando você bateu o carro, né, quando você batia o carro há 20 anos, você precisava ligar pra alguém você precisava achar o orelhão, hoje você bateu o carro eu lembro que eu tô dando esse exemplo de bestia porque foi o exemplo que eu dei na aula, há 15 anos mas é isso, né, eu consegui pensar na hora eu
1: quando ouço, né, marketing pra mim soa um sino de fazer mercado, né? Acho que o marketing tem né? que criar um mercado, né? Criar ali uma vontade, né? E alguma coisa. Mas acho que a necessidade está ali, né? Talvez você só não soubesse daquela necessidade e precisa ser educado. É para muita gente varrer casa é uma necessidade. Né, e você precisa ser informado que caramba eu posso ter uma maquininha custando meus dois rins que pode varrer a casa para mim Oh, que legal né que é a mesma coisa para escovar dente né e, e, e tudo uhum. mais digo do escovadente porque eu, eu fui no mercado esses dias aí tinha lá uma uma escova de dente que não tava ali aí eu falou tinha só a caixa falou essa escova de dente ela tá no eletrônicos eu tinha comprado no eletrônicos que tava na parte de, de higiene bucal era o, o refil e o refil, se eu não me engano, era tipo uns 100 reais a unidade, né? Eram dois por 200 reais. Caro o, 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 as cabeças Nossa. de escova elétrica. E exatamente, as, ca as cabecinhas. E tava lá o, o, a escova elétrica, acho que 300 reais, alguma
3: coisa assim. Agora, ainda nessa pegada do iPhone original, eu, eu fiz a listagem de especificações aqui do primeiro modelo, né? Ele foi lançado com 4 ou 8 GB de RAM. De RAM. De espaço só, né? Olha é, que louco, né? Hoje é, é, é quase inconcebível é. 4, 8 giga de espaço. Meu cérebro nem, nem considerou isso como você já, o que estava é, certo. Você já falou RAM, né? E? RAM, RAM, RAM. É, então, é, exato, né? Então, 4GB, ele custava 500 dólares no lançamento, aí 8GB era 600, no ano seguinte, o de 4 morreu, o de 8 caiu o preço, aí saiu de 16 pelo preço que era de 4 antes, então ele saiu com 4, 8 ou 16, né? Dependendo do ano, 2007, 2008. Era não teve 128... um lance que
0: baixou o preço logo depois, e aí a Apple reembolsou quem tinha comprado a diferença, não tem uma parada teve, é isso, assim? Teve é, isso, aí então foi para ele ele... ele...
3: O de 4 GB saiu por 500 dólares e depois baixou para 400 dólares. E a Apple deu 100 dólares de volta para quem tinha comprado na, na, na pré-venda ou logo no começo. Aí o de 8 GB também acompanhou isso. Ainda no seguinte, morreu de 4, aí o de 8 passou a ter o preço de 4, aí o de 16 passou... A Apple fez uma lambança com o preço, né? Coisas que falam, <risos> isso acontecesse se o job estivesse vivo. Tá vendo? Poxa, aconteceu. Então, é. isso rolou. 128 MB de RAM só. Tela de 3 polegadas e meia com 162 pixels por polegada. E câmera, só tinha a câmera traseira, de 2 megapixels que só fazia foto, não tinha vídeo. Eu lembro que... Quando eu fiz... Quando eu comprei esse iPhone, só dava pra usar no Brasil. Se eu tivesse jailbreak, feito era todo um processo. levava o dia inteiro pra fazer o jailbreak. Uhum. E aí, uma das coisas que eu instalei lá era pra poder fazer vídeo. É que liberava o, você, a capacidade de fazer vídeo. E acho que não tinha som no começo, depois tinha som, sei lá. Não, Mas era, era uma, coisa uma meio...
0: gambiarra horrorosa, né? Tipo, ele ficava tirando um monte de foto uma atrás da outra. Esquentava pra caramba. Tudo. É... é. E aí, e eu, eu, um detalhe importante dos specs é que, né, processador
3: de DVD player. Da Samsung. <risos> Exatamente. Não era nenhuma questão isso. E eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para a página especial que a Apple criou para o iPhone no dia do lançamento do iPhone. É horrorosa. Se você. Não dá para acreditar que foi como ela. Assim, esse era o ápice do hype para o lançamento de um produto, tudo bem que Nossa, talvez é ela esteja sendo renderizada errada porque tá sendo que é um é não mas, arquivo, mas, mas não parece
0: estar tá quebrado não. É, então o menu é... ali
3: tá bonitinho. Né? Uhum. É fruto dos tempos mesmo vou deixar aqui na, na descrição. Agora eu queria saber de vocês o seguinte. O menu era até que era ok aquele é, degradezinho tá. ali e mesmo com esse link, né, ele é um snapshot da, da, da página montada, só que é navegável. Então dá pra voltar, clicando na, na Applezinha lá no menu, você volta para pra home mesmo, do site da Apple. E lá tem em, os
0: vídeos em... também, tá Isso, no archive. Uhum. Eu baixei esses vídeos todos uh, uns tempos atrás, é, eu me, tomei o tempo aqui e arquivei. Eu tenho todos esses vídeos na minha Dropbox. Em 480p deve ser, né? É, a qualidade que tá lá, né? que era <risos> HD. Exatamente, né? Mas é muito engraçado, porque você olha essa página do iPhone, aí tirando essa, esse aspecto visual, né? Que até eu tava prestando mais atenção na, na lateral aqui, na direita, ali até parece que o layout tá um pouquinho quebrado, então talvez eu tenha sido prejudicado ali. Mas você olha, tipo... É... Download iTunes. Tipo, ative seu 7. iPhone. uma coisa, né? É, iTunes 7.3, ative seu iPhone. E aí o ícone do iTunes é um CD em 3D com, é. com uma nota <risos> musical em cima. Aí, tipo... Vídeo, ativação e sincronização. Uau, né? Que divertido. Quem, quem não imagina <risos> hoje no site da Apple. Não, vem aqui aprender a ativar e sincronizar Mas o tem que ligar para
3: o esperar, não sei o que lá, digitar não, estrela, 1, 2, 3. Esse é
1: um problema resolvido, né? De, é, a parte de música. Eu lembro que a minha primeira câmera digital foi em 96, uma Cássio, QV10, QV11, sei lá, alguma coisa assim. E devia ter, sei lá, 0.3 de, de, de resolução, era horrível, não fazia vídeo, não fazia nada disso. Então, por ser aquele, né, é, aquele tipo early adopter, né, eu sempre pulei no barco logo no início pra ver qual era, uhum. fazia albinhos e tal, e era uma dificuldade de você fazer albinhos. Hoje isso tá mais ou menos resolvido, seja com a fototeca do iCloud seja com uh, o Google Photos, a solução que for, mas... É, tá ali, né, a necessidade de registrar momentos, a registrar, a essa ânsia de registrar momentos, seja através de câmera ou, sei lá, através do, do, do que for, a câmera é uma coisa antiga, então né? você vê o Newton, o Newton é de, sei lá, 92, né, e tem muito do Newton no, no, nesse conceito de PDA, né, de Personal Digital Assistant, que é essa coisa de, de, de caderninho de notas, de caderninho de, de, de telefone, Acho que muda o meio, mas as necessidades continuam as mesmas.
3: Cara, tá aí uma coisa que você... Eu procurei, procurei, procurei e pensei no Newton e esqueci. O Newton era tão velho quando o iPhone saiu quanto o iPhone é hoje. É, exatamente. <risos> Nossa!
4: <risos>
0: Essas comparações eu acho bizarro. Tipo, ah, tá mais próximo da Cleópatra que não sei é. o quê, né, aquelas coisas. Uhum. É, mas eu tava, cara, é fant... Eu fico é, viajando quando eu abro esses links do archive.org, porque aí na barra lateral Ali do, da página do iPhone tem uh, iPhone to Wirelessly Stream YouTube Videos, né? Que é tipo uma, uma forma super formal de você, né, colocar assim uma notícia, né? Tipo, ah, o uhum. iPhone fará, né? E aí tem o Press Release, e cara, eu tô lendo esse Press Release, é. A linguagem é totalmente diferente do que a Apple usa hoje. Então, ó, Coca, se não mudou mais nada, o, a linguagem que a Apple usa no Press release <risos> mudou. Porque, tipo, cara, tudo, tipo... É... O, toda vez que aparece Apple, tem a, o, o símbolozinho tá de registrado. marca registrada do lado, no meio do texto. iPhone tem o símbolo de trademark. Apple TV tem o símbolo de trademark. A Apple não faz isso mais hoje em dia. Uhum. E, e a linguagem, assim, parece que foi um velho de 70 anos que escreveu, assim. <risos> o,
3: o, <risos>
0: é, é muito engraçado. E aí, tipo, ah, os usuários vão poder ver os vídeos originais do YouTube no um app feito pela Apple pro iPhone e aí você pensa, cara, tinha YouTube nativo no iPhone original e o app, foi a Apple que fez o app, não foi o YouTube, né? E aí, até comenta ali que o YouTube começou a é, comprimir os vídeos deles no novo formato H264, super avançado. O iPhone é o primeiro dispositivo móvel que utiliza esse novo codec né? H264, que hoje em dia é uma parada já antiga, né? Ainda é um padrão muito usado, mas já tá ficando ultrapassado. Mais de 10 mil vídeos estão estarão disponíveis uhum. <risos> dia é. 29. Bom, se você parar pra eu pensar lembro... hoje também
3: tem mais de 10 mil vídeos disponíveis, né? Só que tem só bem mais.
0: É. <risos> é. Não, e pior que eu me lembro que logo quando eu comprei o meu, meu primeiro iPhone, que foi um iPhone 3G, não era todo vídeo que você conseguia assistir no app do YouTube. É, tinha vídeo que simplesmente não tava disponível, porque não... Eu sei lá, eles usavam algum critério pra codificar o vídeo no H264.
1: Eu lembro que na época de escola, eu fiz um trabalho em grupo que era com câmera de vídeo, né? Você tinha que fazer o um grupo com, pelo menos, alguém que tivesse uma câmera de vídeo, né? Aquela, aquela câmera VHS. E você tinha que fazer as edições, você tinha que contar uma história com o um vídeo, né? E hoje, isso é, é... não é banal, né? Sim, eu tive privilégios, whatever. Mas hoje, você com um celular, você consegue fazer isso. Você consegue produzir um vídeo editado, né? Cortado. Você consegue colocar uma música, né? E o trabalho que a gente fez por hardware, assim, como nós né, tínhamos privilégio, a gente colocou dois... Né, a gente ligou dois, dois vídeos e fazia uma... Ficou, ficou tosco, né? Não precisa nem falar disso, mas era uma solução que, sei lá, né? Crianças barra adolescentes lá conseguiriam fazer com, com o material que estavam à sua disposição, né? Como digitação, né? Eu lembro a minha mãe fez lá curso de digitação, digita bonitinho e tal, sem olhar para o teclado e hoje eu digito mais rápido do que ela sem nunca ter feito nenhuma digitação, assim como qualquer adolescente digita muito mais rápido do que eu com os polegares no iPhone, né? Como, uhum. né? Enfim
0: mas cara, você sabe que é, é engraçado você falou do vídeo, né, mais uma parada que eu percebi agora que mudou porque você falou do trabalho de escola e eu lembrei que ali em 2012 2013 mais ou menos eu ajudei uma, uma entidade lá a minha empresa, na verdade na época que eu trabalhava com vídeo, ajudou uma entidade lá da minha cidade a organizar um festival de cinema com alunos do ensino médio e na época não dava pra fazer o, o, eles faziam uh, curtas ali de 10 minutos pra falar de algum assunto específico, e na época não rolava fazer com o celular ainda, porque ficava muito ruim. Então a galera tinha que arrumar ali algum colega, alguém que tivesse, uma pelo menos uma camerazinha da Sony, daquelas que a, a lente era periscópica, né, é, era nesse esquema, a parada, sabe? Não, não rolava com celular ainda, isso não faz tanto tempo assim, tipo
2: 2012, 2013. Uns dois, três anos depois, já rolava fazer com celular. E hoje a molecada nem tem mais computador, né? Agora, de tudo que vocês estão falando, o que mais me impressiona é o tamanho desse dedo aqui no, em cima do iPhone... <risos> Que, cara, parece que o negócio é minúsculo, né? A tela era de quantas polegadas é? nessa época? 3,5. 3,5,
1: é, o cara 3 era mano,
2: muito. E isso foi uma revolução danada. Porque antes,
1: você tinha o. É, a interação que você tinha com a tela era por canetinha. Você tinha que ter uma canetinha canetinha e o, o grande barato do iPhone foi fazer isso com o dedo e tal, né? E sujava a tela e uma outra... tem uma série de inovações né, no, no iPhone não é que não vieram a público, mas pra você ter uma coisa oleofóbica você... aquela história do teflon, né? Nada gruda no teflon tá? Mas como é que o teflon gruda na panela então? E eles... Você tem uma coisa oleofóbica hoje... Parece natural... Mas não era natural na época... Eles tinham que desenvolver um... um basicamente é um óleo bifásico... Sabe aqueles óleos que você vê na farmácia, né? Que tem uma, uma cor embaixo... Uma cor em cima... Eles passaram um, um, um óleo bifásico aqui embaixo era cola e em cima era parte oleofóbica em cima da tela do iPhone para ser oleofóbico. E isso na época era uma coisa que ninguém tinha, então hum. ninguém fazia, né? Esse dedão, né? Por mais que seja é, feio, né, Olhando para os olhos de hoje, para a época isso era um baita diferencial, porque isso significava que, olha, você conseguia Sim. usar o dedo, passava na camisa, né? Todo mundo passava na camisa. Na época era mais comum camisa de Tô botão. Tô falando isso
0: agora aqui.
1: É, e, e camisa de botão uhum. ainda. Hoje é comum, mas você passava aqui do lado, né? Pra não arranhar a tela com o botão. E aí ficava limpo de novo e você conseguia usar. Era um baita diferencial. E tinha aquelas películas que imitavam papel, né? Com textura de papel pra se você estivesse usando canetinha, né? O Styler, tivesse uma, uma sensação de papel. É, o, 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 bom, é uma baita diferença. E aí, Essa pra quem não tem... tá vendo
0: a live, eu tô segurando um iPhone original aqui na mão. Nossa, que eu, você eu não ia Falou pegar o do... meu pra fazer inveja é... também,
3: mas esqueci antes de gravar.
4: Nossa, é
0: não muito tenho. pequenininho. É, <risos> tipo, o, o meu dedão é um terço da tela, assim. É, <risos> e a minha mão não é muito grande, então é, tipo, é muito pequenininho mesmo. Você pega e é. parece um brinquedo na mão, Hoje assim.
3: ele inteiro, o, o, a pegada inteira do hardware, cabe com sobra do que é só tela hoje, do... do dos telefones que a gente tem hoje em dia, né? Então... É, o Rambo tá mostrando... Tem e um dedo de sobra aí. o meu não, não é é. <risos> então.
2: Ah, o seu não é o máximo? Ele é menor.
0: E... Não, ele é menor que o iPhone Mini. Eu tenho um mini aqui também. Ele é menor que o, que o Mini aqui, ó. E a tela é pra metade, vocês. Né? É. Eu posso fazer uma foto pra gente botar nas notas do episódio. É menor Nossa, do que é o iPhone mini. É muito
2: pequeno, cara. Que <risos> é loucura. muito pequeno. Eu não tenho. O meu primeiro device da Apple foi um iPhone. Foi um iPod 3G, né? De iPod 3G. E depois de. Além do iPod do palito que eu ganhei, né? Que eu já falei algumas vezes e fiz inveja de todos vocês. É. Foi o iPhone 4. E aí eu já entrei na Nutella, né? Já entrei com, gravando em, em, em HD. Não lembro se era HD. Acho que era HD <risos> na época, não era 4K. O 4? Já entrei. Hum, é, o 4 era HD. Aí. Não era? Eu acho que era. Eu lembro, porque eu lembro que tinha. Quando lançou o 4. Eu lembro que lá na FAP, que eu fiz FAP, né? A galera tava falando que teve algum. Alguém algum, em algum lugar que fez um curta ou um filme inteiro gravado no iPhone 4. Porque a câmera era muito boa e tal. Acho que tinha alguma coisa eu, eu dessa. Eu lembro
1: que. É, eu tava nos Estados Unidos Eu fui comprar um... Era um iPod que eu fui comprar Eu falei que eu queria um iPod de 80 GB é, Na verdade era de 8 GB né? Eu quero um iPod de 8 GB Mas eu não falei 80 Quer dizer, eu falei 80, né? De 80 Eu não falei 8, né? Eu falei 80 Aí o cara... Cara, tu tá maluco? Como não tem esse negócio? Como é que você quer? Praticamente brigou comigo. Falei, cara, como assim? É você tá brigando comigo? Não, eu quero... Tem sim, claro que tem. É questão de vocabulário. Mas hoje, né? Como né, como na época, 80 era uma coisa absurda. Porque 80? Tu tá maluco, cara. Isso não existe, não. 80? Não, isso não vai
2: existir nunca.
3: E, e, e hoje... Entre aspas, né? Bem, <risos> bem comum. Follow-up em tempo real, o iPhone 4 gravava em HD.
2: Em HD, né? É, eu sabia, eu lembrava disso. Ele gravava em HD, tanto que eu lembro que eu tinha um canal no YouTube que chamava o Pé da Letra 37, que a gente filmava todo no meu iPhone. E, a, <risos> e quando filmava de dia, a qualidade da imagem era legal, tá era bem boa. Óbvio, comparar com hoje não é, mas ah. na <risos> época... É o que eu falo, sobre tudo retroativamente, isso é bem ruinzinho.
4: <risos> Aí! É. <risos>
1: então que era bom? E isso vai mudando também o status é, social, né? Antigamente você, sei lá assim, antes você precisava, o básico para você sobreviver, sei lá, era comida água, saneamento básico whatever, hoje o básico é ter um smartphone, né? Porque para você estar tá incluído nessa nova economia digital que surgiu né? ter acesso a, a essas coisas, né? Por mais que a gente fala que não evoluiu, mas sim, né? Evoluiu e
2: democratizou muita coisa. Hoje, você não tem o um smartphone, você é até um incômodo pras pessoas, né? Porque todo mundo conversa pelo smartphone. Se você não tem, o cara tem que te mandar um SMS ou ter que te ligar pra falar com você, você acaba sendo até chato, né? É. Muito
0: bem, feito esse papo filosófico e nostálgico e futurista também, por que não? A gente vai pro Alô ADT, responder aqui as perguntas da galera, mas antes eu quero agradecer o nosso terceiro patrocinador desse episódio que é o Escritório Virtual nos Estados Unidos, que quer falar com você que tem uma empresa que precisa ou tá pensando em expandir a atuação para os Estados Unidos. Com o serviço da Escritório Virtual nos Estados Unidos, você pode contar com o um endereço físico e fiscal em Miami para divulgar nos seus materiais de comunicação, para receber comunicações e encomendas e direcionar aqui para o Brasil, e você também conta com o um número de telefone de Miami com transferência de chamadas via URA e atendimento trilingüe em português, espanhol e inglês. Assinando o escritório virtual nos Estados Unidos, você vai poder abrir contas em bancos nos Estados Unidos, tudo de forma perfeitamente legal e sem problema algum. E além disso, dependendo do plano que você escolher, eles disponibilizam também a sala de reunião física do escritório deles para você usar, que fica lá pertinho do Aeroporto Internacional de Miami. Eles têm planos que vão do básico ao avançado para caber em todo tipo de bolsa e atender a diferentes tipos de necessidades. E para você ver nos detalhes os planos, e valores é só você acessar o endereço escritório virtual nos Lá você também pode tirar as suas dúvidas pelo formulário de contato, por e-mail também ou até por WhatsApp. Então acessa lá escritório virtual nos e dá o primeiro passo para começar a expansão internacional da sua empresa. Muito obrigado ao escritório virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu.
1: Valeu. Obrigado, escritório virtual nos Estados Unidos.
0: Muito bem, vamos para o hashtag trema, tralha, como você quiser, alô ADT, se você quer tirar alguma dúvida aqui com a gente, tem alguma pergunta, pode mandar lá no Twitter com a hashtag alô ADT. não precisa marcar nada nem ninguém, é só mandar com a hashtag alô ADT, perguntas interessantes, curiosas, divertidas, não precisa ser necessariamente sobre tecnologia, a gente vai tentar responder aqui. E quem fez uma pergunta dessas foi o João de Paula, que é baterista. Curiosidade, que eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tocava bateria na, ali, na minha olha. adolescência. Eu toquei numa banda que foi, inclusive, a origem do meu nickname, né? Que eu acho que eu já contei num bônus track do, do ADT há muito tempo atrás. Então, sim, eu tocava bateria também. E o João contou uma coisa que eu fiquei um pouco... Curioso, para tentar entender o que tá acontecendo exatamente. Ele falou o seguinte... Quando estou tocando e acompanhando uma música com os fones de ouvido pelo iPhone... Ele aciona algum modo de segurança e faz a música parar. Isso acontece especialmente quando bato na caixa, que é a peça mais alta em termos de volume da bateria. Isso me está me atrapalhando muito. Já viram algo assim? Não? <risos> que que recurso de tá segurança pode? Então. Pois é, eu, eu, eu tenho muitas dúvidas <risos> Eu tenho mais <risos> dúvidas Do que respostas
3: <risos> História da minha vida Então,
1: é. se você bater no, no, Lá nos ajustes é, Volume Tem uma funcionalidade chamada Limite de volume Que é aquela notificação quando você tá com o volume Muito alto e, Ah, de som, ambiente e, Não é nem som ambiente isso É o... se você coloca o, o se você, Entre aspas, né se você coloca um com uma música, coloca ela no máximo e ela ultrapassa, você pode definir. O meu aqui tá com é, 85 decibéis, só que ele não diz aqui o que, que vai acontecer quando ultrapassa esse 85 decibéis, talvez...
0: Na verdade tem os dois, né, tem, tem tanto o de som ambiente quanto o de som nos fones de ouvido, eu acho que no caso dele seria mais de ambiente, porque... Ele relatou que é quando bate na caixa, então é, é alguma coisa de microfone, né, uh, mas pode ser também. E eu acho que você matou a charada, Coca, independente se é o de ambiente ou se é o do fone de ouvido, porque se eu não me engano, esse recurso é, tem um lance assim, se passar de, do limiar por X minutos, o iPhone te notifica. Então, o que eu penso que possa estar acontecendo é que, tipo, ele tá com o fone de ouvido ligado no iPhone, tá tocando lá. Obviamente, o volume tanto do fone quanto o barulho ambiente vai estar mais alto, porque é bateria, né? E passa desse limiar por, sei lá, dois minutos, digamos que seja, e aí o iPhone tá mandando uma notificação. E quando manda a notificação, abaixa o volume do que tá tocando. Ou pausa, não
1: sei. É, talvez... Eu não sei se ele vai... Se ele teria que... para resolver o problema dele, se ele teria que desligar a notificação ou o limite de volume. Mas dá uma olhadinha no limite de volume ali. Ou aumenta ali os decibéis.
2: Mas, acho mas que é alguma o limite coisa de volume, volume ele não vem ativado por padrão, vem? Aí eu, eu acho finto. que não. É, eu fui entrar aqui agora, eu nem sabia que existia, o meu tava desligado. Mas desativado. é uma parada
0: que é meio fácil de você ligar sem querer, porque quando você não tem isso ligado, às vezes você abre lá o app Saúde, por exemplo, e aí ele tem lá um negócio, ah, você tá com um monte de recurso de saúde desligado, toca aqui pra ligar, e aí você toca e ele liga tudo, e você nem sabe direito, né, se você passa rapidinho, né, next, 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 nem, nem vê.
1: Ou até, sei lá, no... Ou aquelas coisas mais proativas rapaz, essa música aí tá muito alta hein? você não quer ficar ligado aqui quando ultrapassar um determinado limiar, você não quer ligar aqui, e aí mesmo que não venha ligado por padrão, liga né, numa notificação, num aviso desse
0: é, eu acho que é, talvez faltou um pouco mais de contexto na, na, no, no relato aqui pra gente conseguir... Porque eu, eu pensei várias coisas aqui. Eu pensei o negócio de detecção de queda do Apple Watch. Eu pensei, que tipo, se ele tá usando o Apple Watch e aí, de repente, o impacto que dá no braço, o Apple Watch entende que foi uma queda e aí para o que tá tocando, mas aí ele receberia um aviso no Apple Watch e ele não mencionou o Apple Watch. Na...
1: Mas aí, no caso de queda, tô, bateria. Ele continuaria removendo o Apple Watch. Então não sei se ativaria, porque a queda assume que.
0: Não, pois é, é que tá faltando informação, foi isso que eu disse, né? Então não, não sei. Aí, outra que eu pensei que chegou a acontecer comigo na época que eu tocava a bateria também. Só que eu não usava iPhone na época, pelo menos não pra isso, eu ligava no, no, no computador, mas eu, eu usava fone que tem o. Eu usava fone com fio que tem o controlezinho, aquele no botão, no, no fio de apertar pra dar play e pause. E às vezes tinha um mau contato. E aí, dependendo ali, ele pausava porque o... o, o device reconhecia o comando de pause, mesmo sem você dar o comando de pause. E se você tá tocando bateria, o fio fica balançando, e aí pode acontecer de balançar ali de um jeito que ativa esse mau contato, e, e na verdade é o fone que tá pausando o negócio. Outra possibilidade, se ele tá usando AirPods, se, principalmente se for AirPods é, que tem o, o tap pra você controlar, o que eu imagino que não seja, deve ser algum fone de ouvido fechadão pra facilitar pra tocar, mas enfim, se for AirPods, pode ser que a vibração ação ali, ele tá reconhecendo como os toques pra pausar. Se for AirPods Pro com cancelamento de ruído ou AirPods Max, pode ser que tá ativando aquela parada que eu falei que ativa aqui com o barulho do, do brinquedo do cachorro, que meio que o cancelamento dá uma fechada no som, né? Então, são N possibilidades, vai depender do setup em particular. Eu acho que, eu assim, minha, minha, meus top chutes né, nesse caso, seria... <risos> Ou o lance do, do limite de volume, ou o lance do fone com fio que tá sendo reconhecido como comando de play pause, que porque quando eu tocava eu usava esses fones estilo AirPods Max, que tapa o ouvido porque normalmente você quer ouvir mais o que você tá ouvindo do que a bateria e a bateria é alta pra caramba, então vai passar pelo fone igual, então eu imagino que ele esteja usando algum fone com fio ali, de repente tá dando algum mau contato e o iPhone tá reconhecendo como comando de pause
2: ou pode ser que algum programador tenha programado errado e daqui a uns 10 anos eu resolvo pra você cara, fica tranquilo
0: <risos> <risos> muito bom, bom, é para finalizar o Alô ADT, o professor Sérgio Araújo perguntou aqui sobre os rumores. Ele diz o seguinte, os rumores apontam para um Mac Pro com processador M1 Extreme é, que eu volto a falar que eu não acredito nesse processador eu só vou acreditar quando ele for lançado porque todas as fontes indicam que eu sei indicam que não é M1 Extreme mas enfim, é, mas uma das fragilidades da Apple é a GPU, já não sei se eu concordo que é uma fragilidade, mas enfim, continuando vocês acham que seria possível usar o poder do M1 Max e todos dos núcleos como GPU? É, não né? É, CPU é CPU, GPU é GPU.
1: É, primeira coisa não existe M1 Max, o que existe é M1 Pro com números a mais de GPU. O M1 Max não é um novo processador, o M1 Max é o mesmo processador, é a mesma CPU que o M1 Pro. O que ele tem são núcleos a mais de GPU. O modelo, entre aspas, antigo... Não,
0: que é só, só um de detalhe importante aqui, Coca, são, não é que é só núcleos a mais de GPU, são dois processadores Isso. fundidos, né? Então o núcleo a mais de GPU é uma das coisas que você ganha.
1: Não, 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 não. Esse não é o M1 Max. O, o, esse é o, o M1 do... Ultra, Ultra né? É? é? o Ultra. Ultra. O M1 Max, ele é o, o M1 Pro. O modelo antigo era... Ah, esse aqui você tem processador Intel. Mas se você quiser processador Intel com uma super GPU, com aquela... É, um, uma GPU externa. Que não é ex externa, né? Mas um... um uma super GP, que eu não lembro qual era o nome que a Apple chamava para ser para dizer a verdade mas você tinha aquela dedicada GPU. é é isso dedicada é, é que é discreta né que que eles chamam lá no inglês sei lá enfim
3: é eles chamam de discrete mas que é que a tradução é dedicada
1: se você quiser uma GPU dedicada você tinha um outro modelo então o M1 Max bem entre aspas é um M1 Pro com uma GPU dedicada não tem o M1 Ultra, aí, né, aí sim são os dois M1s Pro conectados. Então, minha experiência, eu não consigo tirar...
0: Não, o M1 Ultra são dois M1 Max, não? Uh,
3: pode ser, vamos lá. O Pro, ele tem 10 núcleos de CPU, 16 de GPU, 32 GB de memória unificada. O Max mantém as CPUs, dobra as GPUs, que é isso que eu estou falando, e dobra também a memória unificada e o Ultra são dois Max colados, basicamente, né? Colados um no outro, e aí você dobra tudo que tem no, no Max. Perfeito. E aí, supostamente, esse Extreme seria dois Ultra, né? Seria dois Ultra, é.
0: Mas eu não acredito nisso, mas enfim.
3: <risos> eu não sei... É, é, o rumor atual é que vai ser o M2 Ultra. Ele vai pular o M1 Ultra que esse Mac pro vem com o M2 Ultra de acordo com o Gurman e Sussurros que tem acontecido por aí, partindo da premissa de que é verdade que vai ter esse Ultra, né? Mas... mas... Só um, um asterisco aqui. Okay. Ultra ou Extreme? Ai, nossa, eu já não sei mais <risos>
4: uh, Extreme. É, os nomes <risos> da Apple... Uh... Eu sei que é. eu não ah, consigo
3: tá tirar o um máximo
1: de um M1 Pro. Eu não consigo ir no talo. Eu não consigo ir a 100%. Seja pela minha necessidade, né? Eu já tentei forçar e não consegui forçar. Talvez, num... Né? É um nome bonito, né? Professor e aí... Caramba, será que ele está usando modelagem? De repente, na modelagem que ele está fazendo, usa as GPUs e aí nas GPUs ele consiga... Eu nunca sei qual é o, o, o perfil do usuário. Então, pode ser que ele consiga. Eu, na minha necessidade aqui, não cheguei no máximo da CPU de um M1 Pro. Se eu não chego no máximo da CPU de um M1 Pro, eu também não chego no máximo da CPU de um M1 Max, tampouco de um M1 Ultra. E também... Por consequência, não chego no máximo de GPU do M1 Pro, do Max
0: e do Ultra. Nossa, a gente deve ter escorregado tantas vezes nesses nomes aqui
3: que. Eu... <risos> então, nos perdoem, Entendam mas é. o que... que a gente quis dizer, não o que a <risos> exatamente. gente. Exatamente.
0: É, é complicado. É complicado, tá todo mundo com o cérebro de pudim também, já é tarde. Mas assim, é... o lance da, de. A, a, eu realmente. assim não, A GPU não é uma fragilidade desses chips. Eu acho uma ofensa falar que a, GP, a GPU é uma fragilidade desses chips. Pode ser uma desvantagem dependendo do que você faz se você fizer algum tipo de trabalho muito específico, que foi o que o Coca falou. Então, tipo, se você faz ali... É, minerar Bitcoin, <risos> mas assim... Se você for fazer algum trabalho que é aquele tipo de trabalho que você tem tipo cinco GPUs ligadas ali com um tornado de ventilador ali pra conseguir resfriar tudo, aí não é... Apple Silicon não é pra você, ponto, né? E aí, paciência, mas... No geral, para o que as pessoas compram, Apple Silicon está entregando.
1: Eu acredito, Rambo, que quando ele diz a fragilidade da Apple é a GPU, ele esteja falando num modelo Intel. Porque no Intel, o que a Apple fazia era usar uma GPU de, sei lá, um ano atrás e os drivers de dois anos atrás. Então, quando você comprava um Mac, a GPU que você estava comprando, tanto é que você não tem... Entre aspas, jogos no Mac, pelas fragilidades de GPU. Porque o que você tinha no Mac era uma GPU para efeitos práticos, considerando o hardware e o software, né? no caso os drivers. Você estava falando de uma GPU de 2, 3 anos atrás. Então você tinha uma fragilidade na Apple de GPUs Intel. Hoje isso não é mais verdade. Hoje
3: né? a Apple faz o que ela quer. Esse é exatamente o problema que vai acompanhar a Apple por muito tempo. De que a fama é essa. Né? Mesmo que agora o problema esteja resolvido, ou em vez de ser resolvido, a fama é essa. Tipo, o teclado que quebra. Isso vai acompanhar. É, sim, é, sim, sim, é sim, um exato. problema que só daqui a cinco anos vai começar a mudar. Pra, pro, a gente sabe, né? Mas não pro grande público.
0: Não, e nunca... Mas é que eu, isso não é um problema de grande público, esse lance de fragilidade da GPU, independente se é se referindo à Intel ou não, isso é um problema de nicho, na verdade. Porque assim, quem compra Apple Silicon hoje em dia pras tarefas que as pessoas compram, que é programação After Effects coisas assim, as coisas que aparecem lá no, no vídeo da Apple a GPU tá entregando agora, tem uma galera que compra Mac Pro Intel hoje em dia que apesar da GPU né, do, do, do Mac Pro lá, não, não ser a melhor, o driver, todas essas coisas que o, que o Coca falou, dá pra botar lá a GPU parruda no, no Mac Pro, Torre, Intel, né? e a pessoa que precisa daquela GPU, daqui, porque tem coisas que a pessoa precisa dessa GPU, desse fabricante específico, desse uhum. modelo específico, que só funciona naquilo. E eu simplesmente acho, sabe o que, que a Apple vai falar pra essa galera? Vai embora, vai, compra um PC, sabe porque não vale a pena sabe, manter suporte é uma parada, porque tudo indica que a estratégia da Apple é integrado, é tudo integrado que a gente viu que funciona pra, é tipo, é muito muito, mas e bota muito nisso, melhor, para 99,9% dos casos de uso e o nicho da galera que precisa de uma GPU específica Provavelmente, eu acho que vai ficar de lado Eu acho que a Apple não vai Querer a, dar suporte a isso
3: Mais do que isso, eu acho que ela vai Contar com A pressão dos clientes que usam essa ferramenta pra eles pressionarem a empresa a tornar a ferramenta compatível com o Mac. Ela conta muito mais com essas coisas. Com outro jeito de resolver o problema. Do que ela, porque é isso, né? Faz muito mais sentido para ela jogar a rede e pescar o máximo possível de peixes. Do que mirar no, num específico ali para jogar a vara. Então, isso faz bastante sentido mesmo. Eu concordo
1: e acredito que, para quem usa GPU, como renderização de vídeo... Acho que não, não... Primeiro, o M1 não tem problema com o GPU. Acho que... Essa galera que tá... mas É renderização de vídeo. E renderização de vídeo... E modelos matemáticos... A GPU M1 vai super atender. O receio que eu uhum. tenho... É pra galera de jogos. É pra galera de jogos... Caramba, como é que eu rodo aqui... Esse super jogo aqui... Com 120 frames por segundo. Não. Não vai conseguir... compra um PC. É. para o PC. Vai pro PC. Vai pro PC. Acho que essa, essa insígnia, né, essa marca dos jogos, a Apple tem. Agora, na GPU como força bruta, na GPU com o Emil, força bruta nos modelos matemáticos, na renderização de vídeo isso aí não tem mais
0: até porque renderização de vídeo não é só GPU no Apple Silicon, né, tem sim, o, sim. o motor de, de mídia lá que é dedicado para é, fazer codificação, decodificação toda aquela parada que, que foi até o que a galera falou, né, tipo no mas o, o, o M1 não é tão rápido assim, a Apple tá roubando porque tem o hardware dedicado lá, tá, mas, né, whatever é mais rápido, é isso que importa
1: <risos> o, alguns vídeos... Isso já antes, né? É, ainda em plataforma Intel... Você renderizar... -se a, quando estava tudo prontinho... Você renderizar o vídeo no iPhone... Era mais rápido do que dedicar no... Do que renderizar no Mac... Exatamente por isso... Por esse hardware dedicado...
0: Eu lembro que eu tinha... Na época que eu tinha o... MacBook Pro Intel i9... Topo de linha... Que eu tinha acabado de fazer o Fusion Cast eu fiz um teste de render nele e aí eu fiz um build lá, todo ferrado do Fusioncast pro, pro iPad só pra ver, né? Rodei no iPad lá, que era o A12Z na época, e foi muito mais rápido. <risos> e aí, e a, a Apple já tinha anunciado o M1, vi, É, é assim que vai ser no, no M1. <risos> e,
1: entre aspas, né? O M1 é, como você falou, né? É um A12 e o M1 é, pro, Max, Ultra, é monstro. Qualquer uma das versões é monstro. Em assim, qualquer uma das versões para o ser humano padrão, né? tirando aquele que está alugando instâncias dedicadas a processamento, dedicadas a GPU na Amazon. É um monstrão, né? Qualquer uma das versões é um monstrão e acho muito difícil você conseguir alocar. Até pela estrutura com que os programas são feitos, que eles falam que eles são paralelizados, mas eles têm uma thread principal. E a partir da thread principal, que essa sim pode chegar a 100%, eles vão lançando outras threads. De tal maneira que quando chegar lá no processador 64, eles já não têm o que fazer, né? Porque né, tudo já foi consumido... Pelos, já foi executados pelos processadores anteriores.
0: O trabalho mais chato do mundo deve ser você ser a neural engine do A13 que fica no estúdio display, né? <risos> Vai ficar tipo <risos> o dia inteiro assim lá dentro, né? Tá, e aí? Não vai mandar um negócio pra eu fazer aqui? Porque, pô, eu tô aqui, né? Oi, alguém se lembra de mim? Opa, você, <risos> quer, que, você quer transformar é imagem em texto? Opa, legal, tô aqui. É, foi é, é o meme porque... do Travolta. É, tipo isso, tipo isso. É, tanto é que quando a Apple lançou, eu especulei, né? Que vai que o A13 que eles botam ali é um A13 que a Neural Engine tá queimada, sabe? Porque não precisa da Neural Engine, né? Então... É esse tipo de coisa esse lance de usar a CPU como GPU não rola né a gente já viu né na, muito muito tempo atrás no né, Windows 98 Windows XP quando você rodava lá botava o computador sem GPU nenhuma né que ele usava lá o a CPU para fazer o, o render é horrível, né? Não, não funciona. Né? São tarefas muito especializadas. O que a Apple poderia fazer seria diminuir, talvez, um pouco o espaço dedicado para CPUs e colocar ainda mais GPU, né? Taca GPU no, no negócio, se, né? Se eles quiserem realmente focar nisso. E eu lembro, um tempo atrás, não lembro se foi do Gurman ou se foi do, do Mingão, da galera falando de que a Apple estava desenvolvendo GPUs dedicadas dela né o que aí também, esses rumores né? o telefone sem fio, de repente, isso seriam os núcleos de GPU que a Apple tá usando hoje em dia no Apple Silicon, mas quem sabe, né, quem sabe não vai ter aí no, no Mac Pro vai ter o M Whatever Extreme Master Blaster Plus e mais um bloquinho ali do lado a mais ali, um jetpack que vai ser, não, isso aqui é a Apple GPU X Whatever.
3: Até porque e... esse rumor veio daquela conta Longhorn do Twitter. Ah. Até porque é relativamente
0: confiável.
3: Até porque
1: oficialmente o Timote falou o, o M1 Ultra é o, o último M1. Né?
3: E se ela chamou? É, não,
0: M1 acabou. M1 Extreme não vai existir com certeza. Pode ser M2 Extreme, mas uhum. M1 acabou.
3: Que foi o que o Gamer falou essa semana que
0: vai rolar?
1: Ela falou, ela falou, né, o do M1 Max. Se a gente considerar que o M1 Max são dois M1 Pro. Não, são dois M1... Como é que é, mesmo? É é, o M1 Ultra é que é mesmo? São dois M1 Não, Max. Não, isso foi,
0: foi a pegadinha que, que eu caí antes. É, M, o, M1 U, o M1 Ultra são dois M1 Max.
1: Então, a Apple pode, de repente, colocar... Né, já que ela falou que o último, que, seguindo o, o Nadella, que falou... Não, isso aí é time frame Windows 10. E o Windows 10 foi o último, mas depois veio o Windows 11. Talvez a Apple chegue e fale... Não, o, M, o Mac Pro, ele vai ter... 4, 8, whatever M1 Ultra né? Para não usar um, um outro nome caracterizar um, um outro chip mas oficialmente a linha M1 em termos de chip termina no M1 Ultra
0: muito bem, é, vamos ver aí o que vai acontecer, espero que logo porque eu não aguento mais ficar especulando sobre <risos> o que, que vai ter no Mac Pro, eu tô, eu tô muito curioso eu, eu,
1: eu, em relação ao Mac Pro antes eu tinha um desejo de Mac Pro achava bonitinho, diferente quando eu vi o Apple Studio e quando eu vi que eu não consigo tirar o máximo de um M1 Pro, eu relaxei e falei, é agora mesmo que o Mac Pro não vai ser pra mim.
0: <risos>
1: o máximo que eu vou ter, <risos> que eu vou comprar na minha vida vai ser um, um Apple Studio e tô satisfeito.
0: Isso é, é realmente curioso, porque é pela primeira vez desde que eu uso computadores eu não sinto que eu preciso de mais do que eu tenho, sabe? É, é bizarro você pensar isso, porque eu no, felizmente, nos últimos anos, eu sempre tive o privilégio de poder ter ali um computador bom, normalmente de médio pra topo de linha, da, da linha que eu tinha, e mais sempre, sempre, ah, pô, quando eu faço isso aqui, esquenta você, você muito, justificar. Ruim, ah, quando eu faço isso aqui, acaba a memória, exato, exato, então agora com esse M1 Max que Aqui, com 32GB, né? É, é, ele é quase o topo de linha, mas não chega a ser. É, cara eu não preciso mais nada, tipo, mais do que isso aqui estaria sobrando e não seria aproveitado então, daqui um ano, dois quem sabe a coisa muda, né quando o Xcode ficar mais pesado mas por enquanto tá, tá de boa muito bem, vamos encerrando aqui, esse episódio ficou longo pra caramba, acho mas que foi é um papo muito é. legal, acho que foi acho culpa que do Bruno que ficou a, quero... a pergunta de todo mundo <risos> desculpa é. desculpa <risos> A culpa é de quem respondeu, não de quem fez a pergunta, né? <risos> e eu me incluo nessa, né? <risos> Quero agradecer imensamente aqui os apoiadores que apoiam este episódio. Quero agradecer os nossos patrocinadores Pillow, Linode, Escritório Virtual nos Estados Unidos. Lembrando que é muito importante você recomendar e avaliar aqui o ADT, os outros podcasts da Gigahertz que você gosta, qualquer outro podcast que você escuta e que você gosta que você ainda não foi lá, não deu o Spotlight, a estrelinha no Overcast ou qualquer que seja a metáfora no, no, na plataforma que você usa, dá um, um joinha lá ajuda o, os podcasters não só a gente, todos que você gosta agradecer aqui o Edu que vai ter um trabalhão essa semana, mas pelo menos agora com a infraestrutura nova ele não precisa se preocupar tanto com o tamanho do áudio final, né? Porque <risos> né? Não, não precisa mais comprimir mais o arquivo quando passa de uma duração. Então temos uma vantagem aí. Para falar com vocês, como é que faz?
2: Eu sou Bruno, Casemiro, lá no Twitter, no Instagram e no TikTok. Mais próximo de você, vai lá que a gente troca uma ideia. Para falar comigo, vocês sabem,
1: só é lá no Google, bate Coca -tec, ou ir lá no Instagram, no @Coca_Tech. Que a gente troca uma bola quando você mandar uma DM. Eu fui agora no área de transferência. Digitei aqui na busca do podcast. Voltei. Apareceu o área de trabalho. Não conta pra ninguém que eu tô falando. Não conta pra Apple que eu tô fazendo isso. Não conta pro Timote que eu tô fazendo isso. Vai lá, das 5 estrelinhas, faz o seu review. Vai no superfeed, nem todos os, os feeds do, da GHz. E dá os seus. As, Às as vezes tá com pressa ali, não quer fazer um review. Só dá cinco estrelinhas, vai. O seu, é, o, é o pagamento, é o, é o imposto. 5. Estrelinhas é um... o <risos> é um imposto das gigahertz.
0: E se você não quer fazer nada disso, comenta com algum amigo. Pô, você já ouviu esse podcast aqui? Olha que legal. né? Só
3: isso. É isso aí, eu sou o MV Sementes no Twitter apresento aqui na Gigahertz o Afonte com o Felipe Esposa toda segunda-feira o Área de Trabalho com a Bia Kunze ficou bem interessante, na verdade os dois ficaram bem interessantes mas o da Bia Kunze que eu gravei essa semana o Área de Trabalho sobre como é que você pode domar o seu e-mail se isso for um pesadelo pra você, tem dicas bem bacanas lá e escrevo os todo sábado também, ou toda semana na verdade a coluna opinativa lá no iFeed.pt
0: Muito bem, eu tô gostando bastante aí tanto do a fonte quanto do Área de de trabalho também, já entrou na minha rotação aqui. Eu tenho ainda o privilégio de ouvir ali, né, quentinho, saindo do forno, então tá, tá bem legal participar disso tudo. E pra quem quiser me escutar falando de coisas mais de programador, tem lá o Olá Mundo na Gigahertz também. Eu, o Boom, falando a cada duas semanas, saiu essa semana falando lá sobre como começar a programar e vamos ter um podcast também, mais um episódio daqui duas semanas. E para me encontrar por aí é arroba no Twitter, Guilherme Rambo2 no Instagram. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Valeu!
1: Valeu! Tchau, tchau!
0: Cara, eu tô com um problema aqui que o Mendes com certeza vai me entender perfeitamente. Mas assim, quando tá frio, principalmente, geralmente Sim. é mais à noite. Durante o dia não, não acontece muito. Mas à noite, e principalmente no segundo andar aqui do, do meu apartamento, eu escuto um ruído constante. Ai meu Deus. Que parece uma microfonia, assim, bem de longe, bem de leve, assim... Uhum. sabe, mas muito uhum. assim mas eu fico maluco com isso, uhum. e aí Bora. cara, eu fui no deck, botei, me pendurei no, quase caí do prédio ali, tentando <risos> descobrir, resolver Olha deu Olha só, não, tô, tô brincando, mas eu, eu tava, cara, eu fiz de tudo, assim, pra tentar descobrir de onde tava vindo, e é muito, é aquele tipo de ruído que você não consegue sentir assim muito bem de onde vem, aí às vezes uhum. eu, tipo, eu, eu já tava, já teve um dia que dava pra, eu tava vindo lá em cima, daí eu desci aqui pra tomar banho, aí quando eu saí eu vi que ainda tava, daí eu vim tipo na janela do escritório e parecia que que tava vindo desse lado, mas daí eu vou lá pro outro lado e parece que tá vindo daquele então é uma parada muito que? se ele se metendo aqui na conversa é... então eu não sei o que que é, aí o que que acontece esses dias, até ontem eu acho, eu desci lá pra buscar um delivery e eu ouvi esse barulho muito mais alto no corredor aqui do meu bloco hum. perto do fosso do elevador e parecia estar vindo de cima hum Lembrando que eu moro no último andar. Uhum. Então, isso de certa forma me deixa um pouco mais esperançoso de que eu vou descobrir o que é e talvez conseguir encontrar uma solução, porque provavelmente é alguma coisa do prédio. Não é alguma coisa... Hum. Do... Porque quando Nossa. eu ia na sacada escutar, parecia ser uma parada lá longe assim, sabe? Mas na verdade é alguma parada do prédio. Então, se alguém que tá escutando sabe o o que tem em prédios que pode fazer um barulho que parece uma microfonia bem baixinha e que ficaria mais ativo quando tá muito frio? Me fala, porque eu quero saber, que eu quero <risos> falar com a síndica aqui pô, dá um jeito que eu tô ficando maluco, né?
1: Eu pensei no cabo do <risos> elevador, passando ali.
0: É, não, mas de casa não casa é, não, é, não é o elevador, porque o elevador, quando tá ele funcionando... tá subindo e descendo, a gente escuta. É, teria que ser uma a coisa... A gente escuta o motor. Parece um relógio, o, o elevador aqui, quando ele tá subindo, ele fica fazendo, tipo, tch, 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 parece uhum. um, um relógio, assim. Mas esse não incomoda, porque, primeiro, é um barulho muito bem definido e é muito temporário, tipo, subiu o elevador, parou, né? Sim, Mas sim, esse, sim. ele fica, tipo, por alguns minutos e é um agudinho, assim, e fica, e, cara, eu fico maluco com esse tipo de barulho. É tipo apito de cachorro, pra mim,
2: isso. Primeiro eu quero dizer que eu, eu achei que você tinha um desfecho Pra essa história, eu tô muito chateado
4: Não, que não,
0: tem. não vai ser que nem a, o mistério do ATP Lá, do, do barulho, né? Do apito, <risos> no, apito no, no No subsolo, cara, não sei Não faço ideia, mas eu, eu preciso Descobrir, porque Eu tô ficando louco Esse,
1: esse de... Dias eu topei com aquele teste de audição. Ah, veja qual é a sua idade de audição. E eu já fiz esse teste, fiz esse teste inclusive vendo as ondas. Eu falei, caraca, eu tô vendo a onda e não tô ouvindo. Mas nesse eu não tava vendo a onda e eu parei de ouvir. Eu falei, caraca, esse cara tá de... ele fez de propósito.
2: <risos> Isso, essas paradas encucam mesmo, esse barulho de negócio de som, de onde é que tá vindo. Eu já contei pra vocês a história da, da revista, né, do, do aviãozinho? Não. Não. Não, contei. Com,
3: com essas informações eu não consegui identificar aqui no meu HD. Eu,
2: eu, há muitos anos atrás, tipo, eu devia ter uns 13 ou 14 anos. Não, minto, é, devia ter uns 12 ou 13, porque foi em um outro apartamento que eu morava com meus pais, né? É, a gente recebeu uma, uma. Eu recebia as contas lá em casa e tal. E um belo dia eu cheguei da escola e minha mãe tinha ido me buscar e tal. E tinha chegado as encomendas lá, tipo, as contas, as, as coisas, e tudo. E a gente tava ouvindo um barulhinho que era, tipo, era um. Tipo, era um negócio assim, tá ligado? E era um bagulho constante, que não parava. Ele ficava rolando e rolando e rolando... E a gente olhou e falou, mano, o que que é isso? E aí, enfim, fomos andando pela casa, o barulho tava na cozinha. Aí a gente foi andando até a cozinha e tal. Tipo, foi chegando perto lá do barulho, tava onde estavam as encomendas. A gente falou assim, cara, tem alguma coisa aqui. Só que só tinha carta e revista. Na época meus pais assinavam, acho que a Veja, não vou lembrar agora qual a revista que era, mas eles usavam uma revista. E, cara, esse barulho tava vindo de lá. E a gente começou a olhar e falou, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? E minha mãe sempre foi muito noiada, ela já começou a achar que podia ser uma bomba que tava na encomenda, alguma coisa assim, né? Nossa. tal E aí, cara, a gente abriu. As paradas, e eu tinha, eu era criança, né, eu era destemido eu falei, não, deixa eu ver o que é e tal Aí começamos a abrir as paradas Na revista, na Veja, tinha uma propaganda de avião E essa propaganda de avião, era um aviãozinho que ficava fazendo barulho Dele de de ele decolando e pousando, ah, saca? Tipo Só aquele cartãozinho fazer... de visita que tem um bagulhinho que faz barulho É, eu não sei, eu nunca vi, mas pode ser é que era, era uma parada que, esse veio, veio, no nosso caso, veio com defeito. Porque era pra ser um bagulho que o publicitário lá, o marqueteiro, fez. E quando você abrisse a página da propaganda, ele soltava o lacre e aí começava a fazer o barulho. Só que o lacre da nossa veio rompido. Então, a bateria já tava em contato lá e tava fazendo barulho, tá ligado? Uhum. Era uma brisa dança. E aí, eu achei... E aí, quando você tava comentando, me vê se na cabeça. Eu falei, ó, ah, o Rambo vai chegar com o um final ali, que foi alguma coisa, não sei o que, não sei o que lá. Por isso que eu lembrei dessa história. Ainda não. Um
0: dia, talvez, eu consiga dizer pra vocês o que que era. <risos> é que assim, eu sei que tem... Tem um monte de coisa em cima do ali, do, tipo, onde fica o, o elevador ali, o equipamento do elevador. Tem mais coisa ali, que volta e meia vai gente ali fazer alguma manutenção, caixa alguma coisa que não é do elevador. É, caixa d'água, né? Pode ser. Será que, de repente, quando tá frio, o pessoal demora mais no banho e aí a, a caixa d'água tem que encher mais e o motor da caixa d'água que faz esse banho? Não sei, né? Enfim. Vamos ter que descobrir. E pior que no, no, no apartamento que eu morava antes, tinha uma parada assim também, só que era pior. E era o negócio de, de motor de caixa d'água. Porque lá eu morava no segundo andar, e o negócio ficava no subsolo. Só tinha um subsolo. e Só que aí, tipo, era uma parada que vinha pela parede, a vibração, e ficava o apartamento inteiro. Um... Nossa, cara, como é que... É... Pessoa vive numa situação dela né? tipo, Eu fico maluco Por isso que eu, eu fico o tempo também, todo de AirPods com um cancelamento de ruído ligado
2: <risos> Eu aprovo essa, essa, é, esse estilo de vida É
0: a única solução
1: Você deve ter uma audição boa além do alcance E é isso te, 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 te bagunça O que eu tenho além, da, além do alcance é a visão E duas semanas eu fui parar no médico por causa disso porque eu... Eita. a minha visão embaçou e tal. Aí o cara fez lá completa, o exame olho completo, viu o fundo de olho não sei o que. Não, não sei é que, que na ela...
0: verdade a sua visão tava normal. É que é, a sua visão normalmente é melhor. Exatamente
1: <risos> isso. Ele falou, que você já usou óculos, não sei. Eu conseguia ler, lia coisas que uma pessoa não lia, mesmo na, na, na condição. Ele falou, cara, você só tá velho, teu cristalino aí já não tá mais flexível como era antes. Um óculos vai resolver. Mas dá um desespero, assim, eu tava vendo tudo dobrado, assim, não consegui focar Eita. nas coisas, assim. Que, quer dizer, na minha visão, mas parece que isso é normal.
0: Quem tá vendo bem é o Yoshi. Eu vou mandar pra vocês no, no grupo ali a foto que o Rafa tirou dele agora há pouco. Ele parece o, o Pennywise lá, né?
2: Hi, George!
0: Totalmente vesgo. <risos> Mandando pra
2: vocês ali. O cachorro é muito legal, né? Ficou muito engraçado. Eu tava, eu tava estudando hoje de manhã, né? E aí a Judite fica triste quando eu sento no computador ou na rede, porque ela sabe que eu não vou interagir. Desculpa, eu tô rindo da foto aqui. <risos> Mexeu um olho, mas o outro não foi.
4: Nossa, cara, é...
0: ficou muito engraçado. Eu preciso botar isso no Instagram dele.
2: Cachorro faz umas caras muito boas, né, velho? Eu gosto pra caramba.
0: Ah, ele é muito expressivo. Ele faz umas caras Esse
2: aí tá tipo a cara que, sei lá,
1: de atualização, metade da foto foi, metade da foto pegou o frame antigo, assim. Tá ali... Caraca, tá muito...
0: Que até pode ter acontecido, né? Porque tava meio escuro, dá pra ver porque pela foto aí, e esses movimentos de olho são bem rápidos, uhum. né? Então não é impossível que tenha, tipo naquele lance que o iPhone faz de fundir as fotos, ele tenha pego uma foto que ele ah. tava com o olho virado pra um lado, né? E aí deu esse bug. Então, <risos> o Pokémon falou, tem que ativar o V-Sync. <risos> é.